0: Salve o melhor juiz, eu sou o Thiago Resson, seu Rosto, estou aqui com o meu grande camarada Fernando Najib. Olá, Thiago, olá, ouvinte. Grande Najib de volta aqui para dar os seus pitacos fundamentais de história do pensamento político, né?
1: Sempre, sempre historicizando e problematizando aqui os temas. O raio
0: problematizador é do Najib hoje, então. Hoje essa é a minha função. E aqui temos um, um convidado ilustre que está estreando na SMJ, finalmente, depois de 300 anos tentando marcar essa gravação que foi cobrada pelos nossos Ouvintes, meu grande camarada Ricardo Alexandre, tudo bem Ricardo?
2: Olá, tudo bem, é um grande prazer é, participar do programa, é, depois de várias e várias tentativas, né, mas finalmente estamos aqui, e vai ser ótimo poder fazer essa discussão, tanto com o Nagib, quanto com o Tiago,
0: a respeito de liberalismo e suas complexidades. Ótimo, ótimo. Então, falando sobre isso já, Ricardo, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouco sobre sua área de atuação, sua pesquisa, o que, que você faz, enfim, qual a sua relação com o tema. Ok.
2: Bom, é, eu, eu sou formado em Direito e depois disso fiz especialização, mestrado e doutorado em Direito é, mas sempre no processo civil. Então, não existe uma conexão muito direta, mas sim uma conexão que passa por uma série de mediações entre o meu liberalismo e o estudo de processo civil. Eu posso dizer que acabaram sendo duas grandes paixões na minha vida e talvez justamente por isso eu não corresponda bem nem a uma nem a outra. Né? Nem sou o <risos> processualista que gostaria e nem muito menos o estudioso do liberalismo que eu gostaria de ser. Mas eu acho que é, existe uma, uma conexão sim, e ela é, passa pela ideia de que o direito deve garantir segurança jurídica, previsibilidade, deve ser um freio ao exercício do poder e tudo isso tem muito a ver com o liberalismo. Eu comecei a estudar esse tema em 96, quando entrei na minha graduação em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina e, desde então, sou um estudioso e um estudante do liberalismo e... Enfim, tenho refletido sobre a complexidade dessa concepção política e econômica, é, tenho participado, na medida do que posso, do movimento liberal e tenho é, participado de vários debates como esse para tentar demonstrar que o liberalismo é complexo, que o liberalismo tem uma tradição muito grande no pensamento ocidental e que é um pensamento muito rico e que deve ser conhecido e debatido.
0: Muito bem, faltou um ponto fundamental aí, Ricardo, que o Ricardo, eu sei, os ouvintes não sabem, era baterista que tocava Morbid Angel e Cannibal Corpse, isso não é pra pouca gente, entendeu?
2: Isso é pra poucos, e hoje está aqui no programa com uma camisa do Beethoven,
0: olha aí, né, você pra, vê que é... o ecletismo vai de Essa Cannibal Corpse a Beethoven, a Beethoven.
2: <risos> hoje em dia Beethoven, né mas foi uma fase muito bacana aquela do... Carimbal Corpse, é, atira primeira, a primeira pedra quem nunca tocou death metal. Exato.
0: Muito bem. Então, como o Ricardo já adiantou pra gente, hoje a gente vai falar sobre as relações entre direito e liberalismo para justamente trazer a complexidade por trás desse pensamento que é amplo, é historicamente longo e que, por vezes, é tão maltratado e, e, e tão reduzido a, a memes, a frases que é uma das situações que sofrem outras ideologias políticas ou outros sistemas de pensamento, como foi o caso como é o caso do marxismo, como é o caso do positivismo também, que são dois programas que a gente já tem, inclusive, sobre as relações entre direito e essas áreas do conhecimento. Então, a gente querendo aqui tentar elevar um pouco o nível do debate, vamos para além das caricaturas, para além dessas análises rasas, entender a, a, a profundidade, a complexidade desse sistema de pensamento. Esse é um programa, então, daquela nossa série Direito e Pensamento Social, Direito e Sistema sociais, né? E então vamos lá conversar um pouquinho sobre esse pensamento. Antes da gente passar para nossa é pauta, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram, e não deixe de contribuir com o Padrim, por um real por mês você ajuda aqui o nosso sistema a produzir programas a cada 15 dias com professores, pesquisadores de todo o Brasil, tá certo? Lembrando também, você que é ouvinte, você pode escutar a gente agora no Spotify e no Deezer, tá certo? Legal. Então vamos lá para esse papo. The <laughs> então a sério a concepção de liberalismo, as ideias por trás desses termos, a gente tem que necessariamente fazer uma reconstrução histórica do nascimento da doutrina liberal, o que, que é o liberalismo, ou melhor dizendo, já desde então, o que são os liberalismos, né, e as suas múltiplas vertentes, na França, na Inglaterra, na Itália, né, mesmo no mundo ibérico, existem várias manifestações possíveis do liberalismo. Aqui a gente fez um uma recolha aí de algumas definições de liberal no antigo regime, ou seja, antes das revoluções burguesas, etc., já apareciam em alguns dicionários é, a própria definição de liberal no mundo português. E olha que curioso, liberal naquela época era sinônimo de alguém que era nobre ou sinônimo de alguém que era gastador, ou sinônimo de alguém que era não cumpridor da própria palavra, ou sinônimo de alguém que era magnânimo. Ou seja, vejam como o termo liberal podia ser usado para elogiar ou para criticar. E é curioso porque essa polissemia é desde a origem, depois vai ser retrabalhada pela filosofia política e pela teoria econômica, mas ela em alguma medida se mantém, porque você pode tanto xingar alguém de liberal quanto elogiar alguém de liberal, da mesma forma que você pode xingar alguém de marxista ou elogiar alguém de marxista, xingar alguém de positivista ou elogiar alguém como positivista. Então, falando um pouquinho sobre a, o nascimento do liberalismo, vamos pensar um pouquinho o que é o conceito de liberdade, porque se o liberalismo é a doutrina política da valorização da liberdade, né, ou de colocar a liberdade no centro... Como que era entendida a liberdade antes do nascimento
1: do liberalismo? Bom, Tiago, o liberalismo, enquanto doutrina política, e esse é o primeiro ponto que a gente precisa destacar, é que existe o liberalismo econômico e o liberalismo político. Então existem várias dessas distinções que a gente vai trabalhar ao longo do programa, mas iniciando pelo liberalismo político, ele é um movimento tanto intelectual quanto social de oposição, ele nasce como oposição ao absolutismo político, absolutismo monárquico, então existem manifestações de conceitos de luta pela liberdade ou de disputas pelo sentido da palavra liberdade, né? mesmo antes do liberalismo em conceitos, em, em contextos em que existe esse antagonismo com o absolutismo, que é o exemplo da renascença em que existe um resgate das tradições romanistas ou neo-romanas do, do conceito de republicanismo. Então, a hum. ideia de que se, de, se deveria afirmar a liberdade dos súditos outros governados perante as instituições legais, perante as leis, e que isso seriam elementos que limitariam o poder do governante, do monarca. Então, existe toda uma disputa, é, mesmo antes do liberalismo, para se definir quais são as liberdades existentes ou reservadas aos súditos ou aos é, membros, aos governados, dentro de um reino, dentro de um Estado. E aí o republicanismo ele significa, nesse sentido, a concepção de um Estado não necessariamente governado, através, é, como a gente chamou de uma república, é, poderia mesmo ser uma monarquia, mas que o Estado ele tem essa característica de exercer um poder não arbitrário. Portanto, ele é diferente... de Justificado racionalmente. Isso. Claro. Portanto, ele é diferente de dentro de casa. Que o homem ele é como se fosse um pequeno tirano dentro da sua casa. Né? Ele não precisa justificar os seus atos. Ele age dentro do, com base no seu arbítrio. O governo teria que ser diferente. O governo não pode agir com base no arbítrio. Ele tem que agir de acordo com as leis. Né? Então, é, é, poetas e escritores como Harrington, na, na Inglaterra, falam, por exemplo, de que... É, Deve haver um governo não dos homens, mas um governo das leis.
0: Que é uma frase tão famosa. Né? Exata,
1: exatamente. Isso vai ser reproduzido depois por John Adams, por Founding Fathers americanos, né? uhum. que isso vai influenciar muito. O republicanismo vai influenciar muito o pensamento constitucionalista, mesmo com essa raiz anterior ao que a gente chama de liberalismo moderno. Então essa ideia de um governo de leis e não um governo de homens. Uhum. Essa é uma contribuição importante e pré Liberal. Pré-liberal. E aí, o liberalismo,
0: é, enquanto uma doutrina política e econômica. Aqui também já vem uma primeira pergunta, né? A gente fala que a diferença entre liberalismo político e econômico, mas em muitos momentos se misturam, em muitas doutrinas ou em muitos pensadores liberais sequer há essa diferença tão clara e posta assim, né, Ricardo? Sim. É, em
2: relação ao liberalismo ou melhor dizendo, o conceito de liberdade antes de liberalismo, é claro que sempre há o risco de se cometer um anacronismo, uma vez que certamente o conceito de liberdade dos romanos não é o mesmo que o nosso, o conceito de é, polis é, grego não era o mesmo que o nosso, então é, sempre é algo ousado você afirmar que eles partilhavam o conceito de liberdade conosco. Mas é bastante comum na literatura liberal, inclusive, por exemplo, em Hayek, remissões já juristas romanos acerca do conceito de liberdade e direito, no qual se entendia o direito como a salvaguarda da liberdade. É mais que isso. O direito ao é campo que circunscreve a liberdade. Você só tem liberdade dentro do direito. Fora hum. disso, você não, não age livremente. É, obviamente, essa concepção está é enraizada em outras... É, concepções políticas, mas eu chamo a atenção que alguns autores liberais fazem esse link entre direito, liberdade e, e procuram fazer uma vinculação é, que seja realmente pré-moderna, né? muito é, é, anterior àquilo que, que nós conhecemos por é, modernidade. Como uma
0: regra geral da humanidade. Assim. É,
2: como, como se você sempre tivesse... Uma, uma noção de, de autodeterminação e essa noção de autodeterminação sendo protegida com direi com, pelo direito é, contra a tirania. E dentro dessa esfera jurídica, você seria livremente para agir, porque a premissa seria que você não prejudicaria outro, né? você não prejudicaria um terceiro. Agora, é claro que é, é bastante arriscado você trazer esses conceitos para a contemporaneidade e dizer que realmente um jurisconsulto romano, quando pensava em liberdade pensava da mesma maneira que Ricardo, quando diz o que é liberdade. Mas me parece que existe uma raiz comum que seria realmente a, a noção de autodeterminação e de ação dentro de uma esfera delimitada pelo direito. Ele asseguraria a minha liberdade. O
1: Ricardo tocou um ponto essencial, que é essa... O Ricardo ou o Davi Ricardo, lá? lá? <risos> <risos> Qual deles? <risos> essa, essa, essa relação que existe entre liberdade, e a, a tradução do discurso sobre liberdade e a tradição do direito civil. Que é a mesma coisa que o direito romano, né? na prática, nesse nesse uhum, contexto. Sim. Né? Então, a ideia é de que a liberdade é uma manifestação do indivíduo, que, no fundo, no fundo é o um indivíduo proprietário. E, portanto, a manifestação da sua liberdade envolve a proteção da sua propriedade, é, inclusive no âmbito da jurisdição, né? mas é, a proteção da sua propriedade, inclusive, contra o aspecto do governante e também contra o vizinho. Né? os sim. outros indivíduos. Então, essa relação entre liberdade segurança jurídica, liberdade e propriedade, ela tem, sim, raízes históricas muito profundas na tradição do direito romano. Essa é uma vertente, que é a vertente que eu diria, assim, as raízes é, liberais com base no direito privado. Sim. E aí eu diria que existem as raízes liberais também com base no direito público, direito. que é justamente aquilo que eu mencionava antes, a contestação do absolutismo enquanto uma contestação do direito divino dos reis a governar. Então, quando uhum. se contesta, qual que é o direito que está na base da autoridade pública? isso também vai dar origem a um discurso importante dentro do liberalismo, que é, tem uma conexão, mas não é tão imediata e tão óbvia com essa questão da, da propriedade privada, com a Sim. questão da proteção do, do, da liberdade individual com base no direito. E essas raízes históricas
0: profundas, longínquas, quase míticas, que também fazem com que a gente confunda muitas vezes, ou... ou... Que na origem haja uma confusão entre liberalismo econômico e político, né? Porque também envolve aí o seu próprio direito de desfazer-se das suas coisas, comprar novas coisas e ser quem você quer ser fazendo essas mesmas coisas, né? Então, e participar da comunidade política dentro desse sentido. Mas, se nós formos tentar sistematizar é, um pouco mais dentro da história das ideias, história do pensamento jurídico e do pensamento político, é tradicionalmente colocado ali como os grandes, as grandes manifestações é, do liberalismo em action, né, em ação mesmo, são três grandes eventos europeus, europeus e americanos. Né? Um deles é a Revolução Gloriosa, de 1688, que vai justamente ser o campo em que o Locke vai ganhar sua fama né, e é considerado o pai do liberalismo político, inclusive. Né? E você vai também ter a fundação da figura dos Whigs, que vai ser, então, o primeiro partido liberal né, na, no parlamento inglês que vai é, desenvolver e carregar para frente essa importantíssima tradição do liberalismo inglês que vai influenciar o mundo todo. Como que é, primeiro, olhando para a Revolução Gloriosa, para depois a gente ir para os outros exemplos, o nascimento do liberalismo ali? Como que se dá essa discussão?
1: Bom, no, no século XVII, é identificado por alguns historiadores britânicos como o século das revoluções, o século das guerras civis, porque existe uma série de contestações ao governo estabelecido, né? por vários motivos, um dos motivos é por ser uma dinastia escocesa, que causava um grande Bom, antagonismo. Tanto, tanto é. antagonismo social, político, quanto um antagonismo religioso por conta da reforma protestante e a ameaça uhum. católica, etc. Né? Então, existem ali várias contestações do absolutismo que estão em conjunto com demandas, por exemplo, sobre liberdade religiosa, né, que estão bastante atreladas a movimentos é, de contestação do absolutismo que vão dar base para o liberalismo. É também o mesmo século que está escrevendo o Thomas Hobbes, né, que Todo liberal tem que ler, mas aí vem a pergunta, por que tem que ler Thomas Holmes se ele não é liberal, né? não tem nada de liberal ali? Mas a coisa mais importante é, ele ateia fogo a tudo que veio antes, né? aquela sociedade é, é, feudal, aquela sociedade tradicional, os argumentos tradicionais são todos demolidos ali pelo racionalismo e pelo justnaturalismo. Então, esse contexto é importante. Existe um, um, uma base, um fundamento do liberalismo moderno que vai estar atrelado ao justnaturalismo. A uhum. contestação das, da autoridade das instituições estabelecidas é com base no exercício da razão. E em alguns mecanismos hipotéticos, como o apelo ao estado de natureza, ao contrato social, ao pacto. Né? São ideias que visam a desconstituir os argumentos existentes em favor da autoridade para construir novos argumentos em, como fundamento do Estado. Aí que vem Locke, que está escrevendo sobre os seus tratados sobre o governo, contestando exatamente o, a doutrina política, que hoje parece bastante ridícula, mas que era bastante importante e influente à época. A ideia, como, como você sabe, Tiago, que todos os monarcas europeus, né, na verdade, eles eram monarcas europeus, eles eram... É, grandes pessoas, chefes de Estado e pessoas com autoridade que precisavam ser obedecidos, justamente porque eles eram os descendentes dos filhos primogênitos de Adão e Eva. Então, o poder real que é alocado a Adão, enquanto o primeiro homem que tem que governar todo, todos os habitantes da Terra, ele foi sendo passado de mão em mão, de filho em filho, até chegar, obviamente, aos reis da Inglaterra, da Espanha, da França e assim por diante. O que é uma bizarrice <risos> sem limite,
0: mas era levado hiper a sério à época. Né? Isso, exatamente. Então, Exato. esse
1: é um argumento, no fundo, no fundo, baseado em tradição e baseado em concepções é, religiosas, cosmológicas do mundo tá? é, o, o que vai opor a isto é justamente um movimento pelo direito natural que às vezes é, se equivale ao racionalismo também tá? e John Locke é essencial nesse ponto porque ele vai derrubar os argumentos tradicionais centrais, não todos mas vai derrubar os argumentos tradicionais centrais baseados na autoridade divina dos reis para propor uma forma de governo representativa em que o exercício do poder político é baseado no consentimento dos governados. E esse consentimento dos governados ele se expressa através de eleições para o parlamento, mas ele se baseia fundamentalmente na defesa da propriedade. Quer dizer, por que, que se deve consentir a existência de um governo? Para garantia da liberdade e da propriedade. Essa vai ser uma relação direta entre a doutrina de John Locke e a Revolução Gloriosa. Antigamente se achava que John Locke tinha escrito seus tratados para defender a Revolução Gloriosa. E depois se descobriu, por evidências históricas, que ele já estava escrevendo antes. É e depois a coisa coincide. E é uma feliz coincidência, porque talvez pela primeira vez na história um, um autor... Tendencialmente radical, tendencialmente revolucionário, com argumentos radicais, digamos assim, anti-establishment. Né? É, isso é muito louco, é... a galera precisa ter isso na cabeça. O John Locke era um radical, isso, né? Ele isso. queria derrubar o governo, né? É, bom, é, é discutível, mas os seus argumentos com certeza podem levar a isto. Uhum. Né? Podem levar a, a. Vamos chamar assim, dissolução do governo civil né? pela, pela, pela sociedade, né? Pela, pelo povo. Você e... tem muito eufemismo na sua <risos> Eu falo, derrubar
0: o governo. Não, é uma dissolução. É uma, uma dissolução. É. É.
1: Não, é, esse termo é importante porque depois a dissolução do governo dentro do parlamentarismo vai significar justamente a dissolução do gabinete uhum. ministerial.
0: Sim, sim, Entende? Sim, sim. Então,
1: é, é, isso é, as raízes estão aí. E aí, quando vem a Revolução Gloriosa, todos os argumentos tradicionais absolutistas não podiam mais ser utilizados que eram os argumentos mais bem aceitos, mais sólidos, digamos assim, do ponto de vista da, da história. Então é necessária, é imprescindível uma nova justificativa. E aí o liberalismo político ele serve dessa nova justificativa muito bem. As coisas coincidem e encaixam muito bem. Né? Então é, é, é por isso que a gente pode chamar tanto o Locke como pai do liberalismo político como a revolução gloriosa como esse ponto de partida, digamos assim, de mistura entre teoria e prática do liberalismo.
2: Uhum. Eu, eu, Quando li os dois tratados sobre o governo civil do Locke, é, primeiro fiquei impressionado, Locke que me perdoe, mas pela chatice invencível que é o primeiro tratado. Porque ele <risos> está lá contestando um autor que acabou se perdendo no tempo, que é o Robert Filmer, Filmer. e que tentava, por meio... É, de uma interpretação bíblica, fazer uma ligação direta, como já foi dito pelo Najib, entre os atuais ocupantes do trono, em geral, não só em inglês, e é, Adão e Eva. Então, quer dizer, haveria uma linhagem divina e real, que era contestada por Locke, não com argumentos, como se poderia imaginar, não com argumentos de ordem... É, estritamente política, mas com argumentos também teológicos, estritamente bíblicos. Então fica um debate é, bastante circunscrito a interpretações bíblicas, interpretações é, sobre como se, teria se dado essa sucessão. E Locke termina afirmando que não há como é, defender que pudessem ser considerados legítimos herdeiros é, de Adão e Eva e deixa claro também é, nesse contexto que Ainda que se pudesse fazer essa assertiva, isso não justificaria é, essa teoria de poder divino, né? não, não, não seria justificável. É Preciso saber também que Locke temia muito represálias e, portanto, ele não assinava os manuscritos dele. E vários manuscritos foram perdidos e, e vários drafts, né? vários rascunhos, que ele produzia acabaram se perdendo porque ele não assinava e, temendo alguma busca e apreensão, alguma prisão, ele os queimava. E coincidiu, como já disse o Nagibe, embora tivessem sido escritos anteriormente, e não há mais dúvida histórica sobre isso, coincidiu com esse período de revolução gloriosa né, que é tido e havido como um momento de vitória contra uma concepção absolutista. Uh, já o segundo tratado ele é rico porque já desde o início, ele é, ele é, ele é rico e, e, e muito é, próximo a nós. Porque já no início, é, Locke estabelece para muitos o que seriam as balizas tanto do liberalismo político quanto do liberalismo econômico. E por que liberalismo econômico? Porque Locke preconizava que todo homem tinha direito ao seu corpo. Se tinha direito inalienável ao seu corpo, tinha também direito às extensões desse corpo como, por exemplo, a terra que esse homem cultivava. Então, quando Locke defendia a propriedade, ele estava incluindo, e há muitos é, estudos e debates entre os Lockeanos sobre o conceito de propriedade em Locke e vários é, ensaios acerca disso, mas, mas não precisamos ser é, tão eruditos nesse ponto para podermos falar que também a vida e os bens de um homem é, eram aquilo que, para Locke, significava propriedade. E se é verdade que eu tenho meu direito à vida e à propriedade, eu tenho direito a defender essa vida e essa propriedade. Seja contra o assaltante, contra o salteador, que vai procurar me emboscar em uma estrada, em uma floresta, seja contra o governante. Então, é, não usando do eufemismo do Najib, porque o Najib é um erudito e eu não, então eu posso <risos> falar de, de, de forma um pouco mais categórica, eu diria que Locke deixa aberto o caminho na sua teoria para que houvesse, inclusive dissolução do governo, para que houvesse, inclusive, extinção do governo quando esse governo atacasse aquilo que era mais caro para os cidadãos. O que A sua liberdade, a sua propriedade. Né? Ou a sua propriedade, não só no conceito de propriedade de termos, propriedade de vida, de bens, daquilo que eu conseguia às custas do meu trabalho. Então, boa parte dos autores liberais, ainda hoje em dia, baseia a sua concepção liberal econômica em Locke. Dizendo que, é, se afinal de contas eu trabalho, eu tenho que ter a propriedade sobre esse meu trabalho. Eu tenho que ser senhor do resultado, do fruto do meu trabalho. E a maneira como eu vou dispor disso deveria dizer respeito só a mim e a mais ninguém. Aqui já é uma extrapolação de Locke, ele não ia tão longe assim. Uhum. E inclusive, há, há autores que criticam há, essa vamos dizer, vinculação do Locke ao capitalismo laissez-faire, né? que não teria nada a ver. Sim, que até não... porque Mas nem existiria nem ainda. Nem existiria ainda. Era, era, era anterior, seria um anacronismo. Agora, é importante dizer que existe esse embasamento, né? que é, 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 portanto, uma obra riquíssima em significados para nós.
1: Muito bem. É, o MacPherson né, tem um livro que é ah. sobre o, o individualismo possessório é. em Locke. Né? A ideia de que o indivíduo que ele vai buscar possuir os bens e vai acumular os bens, que aquilo já estava em Locke. Por outro lado, também existem várias discussões sobre o quão arcaico também é. Isso a gente não pode deixar de mencionar o quão arcaico, que é o Locke em vários outros aspectos. É, como Tanto no o, primeiro, o Ricardo é, falou, do, é, esse, discutindo é, interpretação é, da Bíblia. Né? Isso, exato. Então, <risos> argumentos bíblicos são considerados indispensáveis naquele contexto. Né? Todas então, As essa... regras
0: do, do debate. Né? Do isso, debate só era.
1: porque, além disso, existe essa questão do homem, né, que é o homem mesmo com H maiúsculo, né, e e, e também a questão dos criados, dos empregados, eles não têm propriedade, eles estão, fazem parte da família, digamos assim. É como não existe como uma, uma igualdade uma, radical? É ainda. uma concepção revista veja, digamos assim, das empregadas domésticas, né? porque <risos> que, que não, não são indivíduos com, com direito à propriedade, tudo mais mas são pessoas que estão dentro da família, sob a autoridade do pai. Assim como Entendi. crianças,
0: né? Esse tipo de... Tem, tem, um, tem um fundo de antigo regime ainda Isso, que resiste, existe. Né? Existem
1: grandes concepções ali sobre a ideia de casa, sobre a autonomia da casa, a autonomia do, do, do indivíduo e a extensão disso. Então, é... e, por outro lado, existem coisas também que complicam os liberais, digamos assim, que é a ideia de que, bom, você tem o direito, sim, a, a, a ter a propriedade da terra, até onde você consegue trabalhar na terra, mas se você isso, não consegue sim. com a sua enxada individualmente, Exato. lá trabalhar mais do que aquele pedaço de chão, você não tem também direito a reclamar a propriedade de um latifúndio. Você não pode ter uma é, uma fazenda é. no acre estando aqui, é. né? E, é. 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 É, é, e, e existem concepções arcaicas também sobre a produção, né? Então, Abraço então, para os o, ouvintes o do indiv... acre. Isso, <risos> o indivíduo vai produzir tantos tantas cebolas, tanto, tanto determinado produto agrícola e ele tem que levar aquilo para o comércio, mas ele, o Locke ele tem uma, uma certa incompreensão sobre a acumulação de capital. Ele tá. não, não aceita é, isso.
2: É verdade. Então,
1: é, é, cê, é tudo, tudo que a gente vai falar aqui hoje é complicado e tudo que a gente vai falar aqui hoje tem nuances. Isso, isso, é, tá? Tirem as caricaturas da cabeça. Hein?
2: É, esse, é. Mas esse ponto é, realmente é muito bem destacado pelo Najib, sem é, pretender ser um especialista em Locke, mas é, fica claro no segundo tratado que ele faz realmente essa limitação é, da propriedade, aquilo que eu pudesse explorar. E mais, ah, ah, também ficou claro, ao menos para mim, que ele não faria uma limitação. Qualquer um, eu não encontrei isso no segundo tratado, qualquer um que trabalhasse seria merecedor da, daquela, daquela área que conseguisse cultivar e produzir, fosse o que fosse. E, e isso é uma concepção extremamente radical, né? como foi dito já pelo Tiago, pelo Nagy, essencialmente radical, porque você vê ela ela bate de frente com uma concepção feudal de direito, ela bate de frente é, com uma concepção absolutista que, que então prevalecer que o soberano poderia simplesmente encampar uma terra, então é, é algo profundamente radical para aquele momento, não à toa temeroso disso, Locke não assinava o seu manuscrito. Sim.
0: É, eu sei que muitos é, marxistas e provavelmente muitos liberais discordam disso, mas dentro da, de uma boa parte da tradição da história do direito, o Locke é o cara que funda o conceito moderno de propriedade, de Tal, tal profundidade a dizer que antes dele sequer existia a ideia de propriedade, porque existiam outras relações do indivíduo com as coisas. Né? Os direitos reais se davam em outras dimensões, né? não numa dimensão de poder, de sub, submissão de uma coisa à vontade do indivíduo, mas muito mais uma concepção de que aquelas coisas faziam parte de um todo conglobante com o divino e assim por diante. Então, você não tinha um poder limitado sobre as coisas. Quando Locke coloca isso que você tem o direito de usar, gozar, dispor. Esses verbos estão até hoje aí no nosso Código Civil. É. Né? As coisas, ele funda a propriedade como nós entendemos. Por isso que para muitos falar em propriedade na antiguidade, etc., fica algo anacrônico.
1: Né? É, existiam antes, a gente pode dizer, existiam diversos tipos de concepções sobre a propriedade. Né? O que existe aqui, a partir de agora, por isso que eu mencionei a Revolução Gloriosa, é a fusão entre teoria e prática, uma, uma aproximação entre teoria e prática, porque você vê que o, após a Revolução Gloriosa vai ter o predomínio do parlamentarismo inglês. Né? E uma das medidas é, mais imediatas de aplicação desse conceito de propriedade pelo parlamentarismo inglês é os chamados enclosurements, que eram o fechamento das terras públicas e uhum. das terras de uso comum e esse conceito de terras de uso comum do povo é um tipo de conceito medieval. Típico medieval, né? que ninguém que é, é muito dono. Isso, ninguém é dono. E que o soberano, ele, de certa forma, ele tem o dever de manter esse tipo de coisa, manter os bosques, esse, essas áreas que são de uso coletivo, né? que não podem ser apropriados. Portanto, né? os romanos também tinham um pouco desse conceito de não apropriação de determinados bens. É, e aí vem o liberalismo e vem também a privatização nesse sentido. Quer dizer que toda fração de terra deve ser, para que ela seja bem utilizada, ela deverá ser privatizada, ela deverá ser convertida em propriedade privada, porque ali é que ela vai ser justamente usufruída da maneira correta. Ótimo. Né? Essa é uma concepção bastante importante que causa diversas revoltas populares no século XVIII, que são antiparlamentares. Né? são são movimentos populares contest, é, que contestam a autoridade desse sistema liberal. Né? E o Thompson é né? um autor que retrata bem isso, os essas... uhum. senhores, senhores e caçadores, exatamente.
0: Uhum. É, avançando um pouco, outro evento que é também marcante para a fundação da, dessa proximidade entre teoria e prática, né? como o Najib colocou, do pensamento liberal e da prática liberal, é a independência dos Estados Unidos. Né? A independência dos Estados Unidos e a criação da Constituição americana né? também vão ser dois eventos muito importantes, porque ali a gente vai ver um, uma dimensão muito importante do liberalismo, que é o federalismo, né? é. e também a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos, que vai invocar direitos naturais tipicamente liberais, ao quando Thomas Jefferson diz que consideramos essas verdades autoevidentes que todos nascem livres, iguais, possuem o direito à propriedade, à liberdade e à busca pela felicidade. Né? Ou seja, quando ele afirma essa dimensão também, ele traz para um diploma é, jurídico, né, que é uma declaração de independência naquela época, uma inovação para o período, que é aplicar como fundamento de um novo regime político as premissas liberais. né?
1: Isso. E o, um segundo ponto aqui, ainda em relação à declaração de independência, e aí é, conectando com o que a gente estava falando antes, é que baseado em argumentos de Locke, a declaração de independência também é uma declaração de autodefesa. O que eu quero dizer com isso, autodefesa? É dizer que o governo imperial inglês... Estava desrespeitando a propriedade privada dos, dos colonos americanos, estava desrespeitando a necessidade do consentimento para a taxação, para o governo, estava alocando ali tropas, a regimen, é, regimentos militares, nas casas das pessoas e assim por diante, em outras palavras, é, o, os indivíduos ali eles estavam tendo seus direitos de propriedade desrespeitados e o que, que você pode fazer quando alguém invade a sua casa, quando alguém tenta roubar a sua bolsa, você pode se defender usando da força. Uhum. Né? E, é, e isso é justificado com base no direito. Natural. Por isso, isso, por isso que a ideia aqui é que a Declaração de Independência dos Estados Unidos ela também é uma declaração de, de que aquela, aquele rompimento político é baseado em uma defesa, uma autotutela, digamos assim, né? que que só aconteceu depois de inúmeras tentativas de conciliação e tudo mais. né Então, é justamente aquele ponto que a gente estava destacando do aspecto revolucionário de Locke. Fez uma revolução mesmo, que é o caso da Revolução Americana.
2: Há um ponto é, que, que eu considero muito especial é, nesse debate a respeito do nascedor, do nascimento dos Estados Unidos, que é justamente a controvérsia política, o debate político que surgiu quando ah, havia uma Constituição e ela precisava ser assinada, pelos é, ratificada pelos diversos entes federativos. É, e aí surgiu a, a discussão que nós conhecemos entre os federalistas e os antifederalistas. Uhum. O fato bastante curioso a ser compreendido é que os antifederalistas encarnavam hoje uma concepção liberal bastante popular. Ou seja, eu não quero um governo central poderoso como esse que está proposto na Constituição. Eu não quero ratificar isso porque esse governo federal é que vai passar a me oprimir no lugar da Inglaterra. É ele que vai passar a me taxar no lugar da Inglaterra. É ele que vai fazer comigo o que hoje faz o rei inglês. Então esse modelo não me interessa. Ao passo que é, os federalistas, notadamente Alexander Hamilton, é, defendiam que não, que não era assim, que na verdade você precisava é, que as 13 colônias ratificassem o um documento para que com essa ratificação se tornassem capazes de se autodefender, se tornassem capazes de se autogerir e que esse regime ele seria é, essencialmente cooperativo. E mais que isso, baseado num conceito de check and balances. Hoje em dia se percebe que esse modelo de limitação de poder norte-americano é diferente do modelo estritamente francês. A começar pelo papel do judiciário lá e pelo papel do judiciário meramente boca da lei, de acordo com Montesquieu. É, no entanto, na época, discutia-se com base em Montes Montesquieu. E fica claro, em vários é, artigos do Federalista, que eram artigos publicados em jornal, justamente por convencimento de, da, 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 do, dos eleitores americanos acerca da necessidade de votar em delegados que viessem a ratificar a Constituição, é, fica bastante claro, em vários desses artigos, é, o debate sobre quem seria mais... Próximo a Montesquieu, nós federalistas ou eles, os antifederalistas? É, e, e se dizia, portanto, que esse sistema de pesos e contrapesos ele funcionava é, perfeitamente bem, era baseado numa separação de poderes e que essa separação de poderes impediria a tirania. É um aspecto bastante curioso porque. Me parece que já ali nós podemos ver duas concepções quanto liberais partindo de premissas distintas. Uma delas preconizando a centralização via é, confederação e outra querendo que o poder ficasse nas federações e que aquela confederação fosse muito mais proforma, quando muito servindo para uma resposta conjunta a ameaças externas.
1: Isso, são, nesse contexto também são concepções diferentes de liberalismo econômico, porque os jeffersonianos, os antifederalistas, tinham uma concepção de indivíduo é, proprietário de, 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 da sua própria fazenda, a ideia de que a sociedade deveria se organizar como cada indivíduo que é livre é livre porque ele tem a sua própria fazenda ele tem os seus próprios meios de subsistência, subsistência. Né? em antagonismo em, ao contrário das pessoas que vivem na cidade, que vivem de, é, dependendo do comércio, dependendo das manufaturas quem depende do, do comércio exterior principalmente, precisa de um império, como os ingleses uhum. precisam das colônias, precisam de frotas é, uhum. para defender os navios e precisam de exércitos permanentes para defender de outros estados, e os antifederalistas tinham uma versão a isso aversão a versão ao, ao exército permanente que eles achavam que ia ser utilizado pelo governo federal para impor para se impor pela força né? então os, os federalistas eles são uma etapa essencial importante da compreensão da relação entre liberalismo e o constitucionalismo. Porque, a partir da Revolução Gloriosa, a gente tem também uma discussão sobre constitucionalismo. Mas as peculiaridades da Inglaterra, do sistema inglês, fazem com que essa discussão seja também uma discussão histórica. Da né? constituição histórica, dos pa do papel Fundação, do, 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 das diferentes instituições. E é somente com a Revolução Americana. E ainda mais, depois da Revolução Americana, com a criação do governo federal, é que vai se constituir um governo a partir do nada. Porque antes você tem sempre as reformas liberais ou ideais liberais é, partindo de instituições existentes. Uhum. E o governo federal não existia, no caso dos Estados Unidos. Né? Então é a partir dali que vai se ter um debate sobre quais são os fundamentos políticos para se criar um, um governo que ainda não existe. Portanto, você não pode utilizar argumentos de baseados na tradição, baseados na história, como de certa forma aconteceu no Brasil, porque já havia uma monarquia estabelecida, nos Estados uhum. Unidos não, então eles não tinham essa opção, eles tinham que criar um governo estabelecido diferente dos estados que já possuíam constituições próprias, muitos deles já, possu já possuíam governos estabelecidos na, na, na forma de governos coloniais né? E uma coisa essencial aqui, para a gente ir partindo adiante, mas existe no debate federalista um elemento essencial que vai se tornar, digamos assim, um problema clássico do liberalismo, da relação entre o liberalismo político e econômico, que é a questão da desigualdade. Porque existe uma corrente radical, hoje a gente chamaria radical, eles também consideravam radical, dentro dos revolucionários americanos, como Thomas Paine é um exemplo disso, que buscavam reformar completamente a sociedade. Tinha uma visão muito mais ampla de revolução. E existia uma concepção muito mais, eh, a gente chamaria de moderado, né, eh, de, de que a revolução ela foi feita para estabelecer a defesa da propriedade que estava sendo abusada pelo império colonial inglês. Então, a, a constituição, o sentido dessas instituições políticas é de conservar a ordem, de conservar as relações sociais, econômicas, mais ou menos do jeito que elas estão. Enquanto que existiam revolucionários, que também se viam muitas vezes enquanto liberais, é, defendendo a transformação da sociedade através dessa revolução. E um dos temas fundamentais de debate entre os federalistas é um tema que já existia na discussão de Aristóteles, que é como que você vai conciliar duas coisas antagônicas, que é a igualdade política, quer dizer, as pessoas são iguais no âmbito da polis, da política, elas têm direito a voto, com a desigualdade econômica. Como é que você vai conciliar que pessoas sejam iguais no, no âmbito dos direitos políticos, mas tenham condições econômicas distintas? Uhum. Aristóteles via isso como um grande, uma grande ameaça do, de, de regimes mais democráticos. A, o, 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 qual que seria o grande perigo? Porque o que, que acontecia sempre na antiguidade e ocorreu nos primeiros anos da independência americana? O que, que as pessoas fazem com o direito de voto? Elas lutam pela abolição das dívidas e pela reforma agrária. Né? E foi o que causou as primeiras rebeliões uhum. dentro dos por Estados Unidos. Por isso que
0: nesse período já tava, começa a aparecer e entrar tanto na moda a figura do voto censitário. Né? Você vota com por... quanto de terra você tem. Com quantos... Lembrando
1: que no mundo antigo, em Grécia e Roma, havia escravidão por dívida e nos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no século XVIII, ainda havia prisão por dívida. Então, isso era uma coisa extremamente relacionada política com, com a economia, digamos assim. Né? E a resposta de Aristóteles era o seguinte, simplificando muito, né? você tem que gradualmente diminuir a desigualdade econômica para fazer com que a igualdade política funcione. Então, você tem que limitar a desigualdade econômica. Essa era, digamos assim, a resposta aristotélica. Madison, que era um autor federalista, que estava defendendo a Constituição, tem que dizer assim, não, você não tem que limitar a liberdade econômica que gera a desigualdade econômica. Você tem que limitar o poder político, limitar a liberdade política. Em outras palavras, você tem que dizer que existem limites para aquilo que pode ser deliberado democraticamente. Faz sentido essa distinção? Faz, faz. Né? Então, o constitucionalismo americano ele é fundamentalmente, nessa perspectiva dos federalistas, contra-majoritário. Porque ele é feito para garantir que não haverão abusos do exercício do poder político pelas pessoas que não têm muita propriedade para justamente buscar é, tomar a propriedade dos outros através das leis. Essa é uma discussão que parece ultrapassada, mas é, é central nessa sim, essa discussão. De... Para que serve uma Constituição? Né? John Adams falava que a Constituição serve para defender é, a propriedade dos ricos contra os pobres. Simplificando assim. Né? Que é para impedir
0: que algumas deliberações cheguem no Estado. Ou seja, li limitar o Estado em favor da liberdade é impedir que o Estado delibere sobre qualquer coisa.
1: Isso, em outras palavras, garantindo que a democracia não vai ser ilimitada vai ter poderes ilimitados, inclusive sobre que os essa, indivíduos.
0: Essa é uma outra... Aí A gente vai falar um pouco mais à frente, mas essa aí é uma outra tradição do liberalismo. Então já veja como Sim. o negócio vai ficar complicado. Naquele contexto é, histórico,
2: fica claro para mim que prevaleceu uma, uma ideia de limitação de poder central. Essa limitação de poder central deveria servir a todos igualmente. Agora, é óbvio que isso não eliminava é, contradições insanáveis daquele liberalismo, como, por exemplo, o convívio de alguns liberais e da maioria deles, desgraçada e lamentavelmente, com a escravidão. Né, como muito Sim. tempo depois da, escra da escravidão, um caso odioso, como foi, por exemplo, Dred Scott, né, em Sim. que a Suprema Corte venha a declarar que um ser humano poderia ser propriedade de outro. Então, é claro, havia essas contradições. Eu, eu não concordo exatamente com o Najib mas reconheço que havia assim, nuances e que se poderia assim, entender como forte uma tradição que quisesse uma renovação mais profunda. Minha discordância, só para deixar claro, é sobre os limites dessa revolução. É, eu tenho medo de cometer um anacronismo quando eu é, supusesse que é, eles gostariam de uma reforma igualitária ou que Thomas Paine gostaria de uma reforma igualitária, nos modos em que seria entendido isso hoje. Mas até aí, devo confessar que não sou um estudioso de Paine e o Nagim conhece mais do que é a questão, mas é, então, não sei até que ponto realmente haveria essa pulsão igualitária. Né? E, e questiono isso porque chegou a prevalecer a manutenção da escravidão. Se chegou a, a prevalecer a manutenção da escravidão, e parece que, num contexto é, a esse ponto e nessa questão liberal não seria um lugar frutífero para uma concepção um pouco mais... Progressista de revolução. Eu, eu realmente não tenho fontes e, e conhecimento para dizer que, para concordar com a afirmação, né? mas é, é algo que, que eu vou, vou procurar me aprofundar depois, então. né? mas que, que é muito interessante que seja provocado. E aí, o
0: terceiro marco, enfim, da histórico para a nossa afirmação do liberalismo é a Revolução Francesa, né? é, que aí vai dar origem à tradição do liberalismo francês, por sua vez. Então, a gente já tem uma matriz inglesa, uma matriz americana e agora temos essa matriz francesa. Né? Existem outras matrizes, existe um liberalismo italiano importante, depois do ressurgimento lá, né? o liberalismo ibérico, que vai ser com outras que a gente vai falar um pouco por causa do liberalismo brasileiro, mas os três grandes matrizes assim, de maior influência no, no mundo vão ser essas três. O que, que a Revolução Francesa vai trazer de novidade para o pensamento liberal?
2: Eu acredito que a Revolução Francesa, ela, ao mesmo tempo em que traz um grito muito forte liberal contra o absolutismo e, portanto, é, prevendo a possibilidade de dissolução de um governo de três estados em que, pura e simplesmente, o povo não tinha voz, ela também revela alguns aspectos que são altamente autoritários e que, nesse sentido, são não liberais. E, e que foram objeto de preocupação por liberais de grande é, conhecimento e de, de, de grande penetração ainda hoje, como, por exemplo, Alex de Tocqueville e Edmund Burke. Burke da Inglaterra e Tocqueville como um liberal francês é, que escreveu posteriormente a Revolução é, são claros em dizer que havia ali excessos. E aqui eu, eu chamo atenção é, para um ponto que é caro é, numa perspectiva liberal muito forte hoje que é a raiziana no sentido de que tanto para Burke quanto para Tocqueville rupturas em regimes é, e modificações radicais elas nunca levam os resultados pretendidos elas pelo contrário elas podem levar a um aumento de tirania como acabou acontecendo na Revolução Francesa com Robespierre né com uma um uso indiscriminado da, da coerção estatal, da guilhotina, enfim, com um período que ficou conhecido como terror. Então isso causava é, uma profunda perplexidade para um liberal como Burke, que, curiosamente, membro do Partido Whig portanto bastante zeloso dos interesses do imperialismo inglês, apoiava a revolta dos colonos norte-americanos, dos colonos estadunidenses à época não estadunidense, porque não existia Estados Unidos, mas, enfim, apoiava a revolta dos colonos da América, mas é, absolutamente repudiava a forma como se desenrolou a Revolução Francesa. Por quê? Porque estava ciente... É, de uma concepção que é o único ponto comum, entre nós vamos falar sobre isso mais adiante, entre liberais e conservadores, de que rupturas em tese não levam a resultados pretendidos. E, e, e que muitas vezes o fundamental é você fazer é, reformas gradativas e não rupturas. É, então, eu destacaria é, antes de, dos aspectos positivos, esses aspectos negativos que fazem com que a Revolução Francesa é, seja acentuadamente liberal, sim, no que diz respeito à dissolução ou marco essencial de dissolução do antigo regime, mas, ao mesmo tempo, ela traga essa, essa outra orientação, uma orientação baseada num Estado forte, uma orientação é, baseada em, em um poder legislativo que se sobrepõe aos juízes. E aqui eu faço é, um link que é explorado pelos processualistas civis, é, entre processo civil e teoria política. É, vários autores dizem que a Revolução Francesa teria sido uma revolução contra os juízes. Eu sei que isso é um exagero, mas o que se pretendia dizer é que... Uh a forma como era praticada a justiça no antigo regime era absolutamente é, irracional, não permitia previsibilidade e, sobretudo, servia só e tão somente para que você mantivesse aquele corpo intermediário da nobreza em detrimento do terceiro Estado. E, portanto, essa revolta ela procurou sufocar a autonomia dos juízes, não à toa dizem os processualistas, numa visão que talvez para os historiadores soe um tanto quanto reducionista, mas não atua, dizem os processualistas, que é, você teve, na sequência, um código napoleônico que procurou, pura e simplesmente, cercear o direito à interpretação. Uhum. Né? É, Pekeli fez o, o código para evitar que houvesse interpretação e consta que Napoleão teria ficado chocado quando soubera que o código estava sendo interpretado por juízes, porque não deveria haver interpretação, né? pura e simplesmente deveria ser aplicado nos modos daquilo que já afirmara Montesquieu, o juiz seria pura e simplesmente a boca da lei. E é curioso que os tribunais de cassação, como hoje, por exemplo, Superior Tribunal de Justiça, que são tribunais não de terceira instância, mas tribunais de superposição, tribunais que não analisam mais fatos e provas, mas que se pronunciam sobre o direito concreto que foi é, decretado em duplo grau de jurisdição, tribunais como, por exemplo, a cassação, surgiram na França pós-revolução. E, e entendia-se que a cassação civil deveria ser exercida pelo legislativo para assegurar que o ju judiciário não teria voz na interpretação das leis. O Bespierre foi muito zeloso nisso, centralizando poderes no legislativo, para que não houvesse mais o que ele entendia como um direito criado por cada um dos juízes, que seria detrimentar aos interesses da revolução é. e aos interesses da igualdade. É, eu fiz aqui nessa minha é, locução um, um destaque dos aspectos é, que eu considero não liberais da revolução. Agora, evidentemente, é, isso não desmerece o fato de que é, serve como um marco para a, a, o encerramento do antigo regime, o ingresso daquilo que nós entendemos como modernidade, e no entanto, é fundamental nos termos em conta que liberais e liberais que, que conviveram, como Burke e Tocqueville, com as consequências da revolução, sempre se mostraram reticentes a essa queda abrupta de regime.
0: É, e é interessante que você falou sobre os juízes, porque eles eram uma corporação tipicamente medieval, que Exatamente. se autorregulava é, né? e que se retroalimentava. Lembra algumas situações contemporâneas, né? É, mas a época digamos que era ainda mais destacado ainda né? essa condição de uma corporação hiperfechada em si. Então, ao mesmo tempo que é, Robespierre limita o poder judiciário nesse sentido, ele está fazendo isso inclusive em nome de um liberalismo, que é para garantir que aqueles poderes medievais, ainda que resistiam no antigo regime, não tivessem chance de serem contra-revolucionários. Né? Exatamente. Porque o poder judiciário, à época, era a manifestação específica do poder reacionário, que, que é um aí temos um conceito técnico específico que é de reação à
1: revolução. Né? É. De regresso, de retorno... Retorno, Aquilo né? que veio antes da Revolução. Exato. Né? Então, assim, é, o que existe na Revolução Francesa, é, que a gente pode destacar como, digamos assim, continuidade ou consequência de fundamentos liberais, é, eu vou destacar por um ponto, que é o seguinte. É, quando a gente olha para Locke, tá, é, existe um ponto que a gente pode perceber, que é a supremacia do poder legislativo. Então, no fundo, no fundo quando você olha Locke, existe um monarca mas o poder legislativo, o poder de fazer a lei é, é o fundamental, porque quem faz a lei é quem pode tocar a propriedade, porque a, a lei é o único instrumento que pode tocar a propriedade. Né? Então a supremacia do legislativo é essencial. logo que ele fala de separação dos poderes, mas é, é superficial. O poder mais mais importante e dominante é o legislativo. Tá? E o segundo é, ponto Dentro ainda da teoria de Locke É de que quando o povo acredita Que o governo está abusando dos seus poderes E aí às vezes o governo Na verdade ele quer dizer o executivo Ele quer dizer o, o monarca e os seus ministros apontados e essa coisa se confunde Governo com a parte executiva Do estado né? E quando o povo acha que o governo está abusando dos seus poderes Ele não consegue outra via é, Se não depor este governo Isso é meio que um apelo aos céus e a ideia de que o povo é capaz de utilizar a razão. É um retorno ao estado de natureza, mas diferente de Hobbes, Locke acredita que o povo pode ser razoável, digamos no assim, estado de no natureza. Estado de ele, natureza busca progresso. ele é capaz é de exatamente. julgar, de usar a razão. Ele não vai ser dominado completamente pelas suas paixões e instintos, digamos assim. Ele vai buscar uma justiça natural. Então, quando se contesta e dissolve o governo, se faz uma espécie de tribunal da razão. O tribunal da razão que vai julgar se o governo deve ser é, é, deposto ou não, se ele vai ser restabelecido, como que ele vai ser restabelecido e, e, a, e o órgão que vai surgir disso, da manifestação direta do poder soberano do povo, digamos assim, vai ser um órgão legislativo, o poder de ditar a lei. Então, o que eu quero dizer com isso? Na Revolução Francesa o que ocorre é justamente essa ideia de que o rei da França vai ser submetido a um tribunal da razão. E o povo é que vai decidir sobre isso, assim, em outras palavras, né, essa, essa era a lógica por trás de alguns discursos revolucionários, tá? é, simplificando aqui de novo, né? e o que vai surgir da Revolução Francesa é um corpo unitário legislativo, que é uma assembleia nacional que tem poderes absolutos, mais absolutos até do que o rei, porque agora ela tem fundamentos muito mais radicais. Então o poder legislativo dentro da Revolução Francesa se torna a manifestação do poder soberano e ele não possui nenhuma limitação clara. Ainda que sejam estabelecidos elementos constitucionais, a Revolução Francesa mostra que a soberania do poder legislativo ela não encontra nenhum limite. Diferente da Revolução Americana, que logo estabeleceu é, digamos assim ao que o governo federal podia fazer, né? estabeleceu separações de poderes com o judiciário autônomo, na França existe justamente essa rejeição do judiciário autônomo. Por isso que, e autores como Hannah Arendt vão analisar e dizer que o problema da Revolução Francesa é que ela não tinha um plano é, final, digamos assim não, tinha, não ela não, não, não acabaria. Porque o órgão revolucionário, a Assembleia Nacional, ela não abdicou, digamos assim, de poderes para se restaurar uma normalidade constitucional. Uhum. Se você tem um órgão soberano, a Constituição não vale nada, porque o soberano ele pode desfazer a Constituição o tempo todo. Que era todo. o caos que vivia uma boa parte da Revolução Francesa que se mudava a, a de lei o tempo todo, né? As regras e, do jogo isso o tempo todo. Isso, exatamente. E aí mudando as maiorias, mudando os jacobinos é, é, o como é que era o... Girondinos. Girondinos, é, Branco. Mudando as, 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 as maiorias, os grupos políticos, uns matando os outros, a, é, rapidamente tudo ia por água abaixo, que não havia segurança institucional, continuidade institucional. Né? Uhum. Então, justamente essa, essa relação entre revolução e constituição é extremamente importante, porque a revolução ela é vista como a ruptura necessária para se estabelecer a constituição, porque não era possível estabelecer uma Constituição harmônica sem, o, digamos assim, uma ruptura histórica mais radical. Né? É, no entanto, a Constituição, para que ela comece a funcionar, ela obrigatoriamente precisa acabar com a revolução. Faz sentido, não é? Essa Sim, relação, né? Sem então, para que uma Constituição se torne operante, ela precisa acabar com a revolução. Não pode ter mais revolução. É a transição do poder constituinte originário para o poder constituído. Isso, isso. Então o, então, o período revolucionário pode ser caracterizado como um período antiliberal nesse sentido, porque ele não reconhece limites ao poder político. Exatamente. Porque ele não reconhece os limites constitucionais, porque ele se declara superior à Constituição, né? como um poder constituinte permanente. Se você tem um poder constituinte permanente, não há como existir liberalismo, não há como existir tem constitucionalismo. Uma assembleia
0: constitucional é. que nunca se acaba Fecha, isso, né? não há qualquer restrição. Exatamente, Exato, exatamente isso.
1: Né? Então, o liberalismo, após a Revolução Francesa, ele vai se organizar por este marco da Revolução, como você falou. Vão existir os reacionários, que são aqueles que querem abolir as transformações legislativas trazidas pela Revolução, como a igualdade civil, a abolição do, dos direitos feudais, etc. É, etc. Né? E que Esse, é retornar ao período pré-revolução, né? restaurar
0: o, o antigo regime, então, é o período é da que, Santa
1: Aliança isso, e tal. Exatamente, é aí que veio o conceito de reacionarismo, enquanto um conceito político de reação. Então pense bem quando você chama um amiguinho de reacionário no que você
0: está falando. Tá, <risos> exatamente. <risos>
1: é. E aí existe um amplo bloco intermediário que são os conservadores e aí existe muita discussão sobre quais, qual que é o legado da Revolução Francesa, em outras palavras, o que, que da Revolução Francesa deve ser preservado e o que, que deve ser abolido? Uhum. Né? A legislação civil, as, as reformas modernizantes, digamos assim, que devem ser preservados, mas que, e aí vem o caráter conservador, acabou a bagunça. Né? Não pode mais é, essa, essa loucura de revolução, de poder transformar tudo, de mudar calendário. Né? os revolucionários eles faziam de tudo, né? queriam, tudo. queriam mudar a Roma ressurreta <risos> né? a, a lógica é, é. era que a sociedade inteira poderia ser transformada né? e existiam ali é, digamos que a gente poderia chamar de progressistas ou aqueles que queriam continuar o projeto da revolução que eles acharam que a revolução não deveria ter acabado, que ela foi interrompida de, de forma reacionária pelas forças de Napoleão, ou mesmo os, os, aqueles que apoiavam Napoleão, mas achavam que ele tinha um projeto melhor. E aí, os liberais, eles vão se encontrar nessas matizes. Você alguns, vai encontrar
0: liberais conservadores, que, alguns liberais é, conservador, progressistas.
1: Alguns liberais republicanos, que né, são contra a restauração da monarquia, ou alguns liberais que são monarquistas, mas que. Re, Defendem um aprofundamento do regime parlamentar e representativo. Uhum. Né? E aí outros conceitos que vão se tornar mais importantes, como a oposição ao veto, se torna um argumento liberal fundamental. Uhum. Porque é um, é um argumento de defesa do parlamentarismo. E o veto é um exercício do poder absoluto do monarco.
0: Importante destacar que também é o um período que pós-revolução francesa que se estabelece e se define na nossa tradição política as diferenças entre esquerda e direita. Exatamente. né E que, que são diferenças que mudam conforme o contexto também, assim como o conceito de liberalismo, como a gente vai ver hoje, e que mostra que desde a origem existiam liberais de direita, liberais de esquerda, né liberais de centro, digamos assim, os moderados, e que então não, não dá para você antagonizar o liberalismo a esses espectros políticos... Existem pessoas de direita que são antiliberais... Existem pessoas de esquerda que são antiliberais... Yes. Né? Mas existem pessoas dentro da matriz liberal... Que povoam também essas tradições lendo-se a época da, do período imediatamente pós-revolucionário. Os liberais de esquerda são aqueles que querem continuar o processo de modificação da sociedade, enquanto os liberais de direita, que estariam naquele momento mais próximos dos conservadores, queriam frear esse processo de modificação e garantir e conservar as conquistas da Revolução Francesa, impedindo que degringolasse para um período de é, irracionalidade assim por diante. E os reacionários estão fora dessa discussão. Exato. Eles não são nem de esquerda, de esquerda nem de direita. Antiliberais. Exato. É. Por isso que quando, por vezes, você só pode chamar alguém de esquerda ou de direita, e isso eu acho bem... Eu vi o Marcos Nobre falando isso uma vez, eu achei bem interessante, ele falou que você só pode chamar alguém de esquerda ou de direita dentro do campo democrático, dentro do debate parlamentar ou dentro do, do, de um debate minimamente é, de que haja antagonismo de ideia. Porque fora desse espaço... Não dá para se falar em, em, em direita e esquerda com muita clareza, porque não há o debate né, dentro, de, dentro dessa tradição, eu acho assim. É,
2: Fora desse espaço, o conceito perde referência.
0: Perde a referência. É. Né? Então, é, é claro, isso naquele momento originário, talvez hoje ainda sirva, no período dos autoritarismos, que a gente vai falar mais à frente, aí muda o próprio conceito de democracia. né? Aí é uma outra questão. A democracia de massa aparece é, como uma crítica à democracia liberal. Bom... Eu acho interessante, então, que a gente mapeou essa diferença entre reacionários, conservadores e liberais. Vamos dar alguns nomes aos bois para o nosso ouvinte se situar também. A época do período pós-revolucionário, ali no início do século XIX, aqueles que mais manifestavam as tradições é, reacionárias eram elementos clássicos, assim, ou, ou poderosos da igreja católica, né? Que queriam um retorno do antigo regime porque a igreja, ela foi uma das maiores derrotadas com a Revolução Francesa. Perdeu grande parte dos seus privilégios, seus poderes e assim por diante, né? A igreja católica em especial. É... Você vai ter, no Brasil especificamente, exemplos Desses reacionários, e aqui a gente entra também num campo um pouco que fica complicado de cravar, né? Isso é um
1: campo minado. Um campo é. minado,
0: que é a figura dos corcundas, né? os corcundas, que tinham esse apelido naquela época, no início do século XIX, porque eles ficavam tanto abaixando a cabeça pro rei, né? É, garantindo tantos poderes <risos> ao rei, que então eles teriam ficado corcundas. E o próprio Pedro I, né? Ele é um cara que tá nesse processo de transição, nesse momento ainda um pouco é, cinzento, que você não consegue identificar bem entre o liberalismo conservador e em, em alguns enlaces de reacionário. Porque ele tinha, digamos assim, uma saudade do período de um absolutismo, que ele fazia o que ele bem queria, mas, ao mesmo tempo, ele põe uma constituição em prática né? e busca obedecer. Até a hora que dá, a hora que ele não consegue mais, ele é, resolve dar o pé e ir para Portugal. Tá
2: Exato, né? uma figura ambígua, porque com efeito promulgou, na, na verdade não promulgou, outorgou uma Constituição. Então isso não fazia dele é, um reacionário. Mas também não o tornava automaticamente um liberal, eis que ele rejeitou o projeto que havia sido é, votado, e que, ou que melhor, que estava em discussão, liberal. que era uma Constituição liberal. Então ele recusa isso e não sei se agora é o momento de tratar do tema ou não, mas uhum. esse é o ponto é, fundamental que leva, por exemplo, à Revolução do Recife em 1817, né, que leva, que se desdobre em 1824 na Confederação do Equador, uhum. e que conta com a participação de um liberal, a quem eu admiro muito, que é o Frei Caneca, né? é. Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, filho de portugueses, né, nascido no Brasil, e no entanto, é um defensor ardoroso é, da, enfim, da, da separação e da independência. O curioso notar que é uma independência que ele pretendia fazer localmente. localmente né? e, e Evaldo Cabral de Melo trata disso em A Outra Independência, porque demonstra que o interesse era não ficar vinculado nem ao Rio de Janeiro aos saquaremas, como eram denominados, e nem... Os é, é, Exatamente, aos corcundas. Então, um período realmente curioso, mas que traz para nós uma dificuldade enorme em tentar aplicar esses conceitos de conservador Sim. e liberal. É. E uma especificidade, uma curiosidade sobre Feikaneca é que ele, ele, ele tinha realmente, e, e deixava claro isso no jornal que publicava, uma visão que era... Próxima, muito próximo um liberalismo político de feição radical. Né? Ele pretendia é, que, que houvesse liberdade de voto, ele pretendia que é, houvesse restrição ao poder centralizado é, e... E a sentido. República, né? E que era uma República, coisa exatamente. Chocante. chocante. Né? Então, isso é, já era suficiente para fazer dele assim, um elemento radicalíssimo, criticado por outros liberais, como o Visconde de Cairu. é né? Um liberal saquarema, um Exato. liberal
0: vinculado ao poder do Rio. Esse é um ponto importante. Então, a gente fala para mim mais cedo que é interessante esse. esse complexidade de entender o Pedro I porque ele ao mesmo tempo que põe uma constituição ele põe uma constituição que é digna dele Isso. né ou seja ele é o <risos> ele é anterior à constituição é. ou seja ele tem um poder ainda aspas aspas divino de rei é. mas que permite a sua própria constituição né
1: é em outra em outras palavras né quando ele diz que tal constituição tem que ser digna da minha pessoa da minha autoridade ele diz que a sua autoridade antecede a constituição ela vem de raízes históricas muito mais profundas e muito anteriores e aí anterior significa também implicitamente superior à constituição, que a constituição é um documento que está sendo feito agora mas a monarquia não é uma coisa que está sendo feita agora, por isso que eu destaquei na revolução americana a criação do governo federal porque o governo federal é. estava sendo feito agora. Exato. Né? Uhum. Mas a, a monarquia portuguesa e que gerou o Império Brasileiro não estava sendo feito agora. Né? É uma instituição antiga que antecede a Constituição. Então, a gente pode dizer que ela se constitucionaliza quando ela é, é, considera é, é útil assim, fazê-lo. Né? E é por isso que também o Brasil, nesse sentido,
0: ele nasce liberal. Né? É, ainda que algumas práticas sejam antiliberais, como a manutenção da escravidão, a época ele nasce liberal. O Brasil é fruto do liberalismo, porque ele nunca foi um país, em termos é, de institucionalidade,
1: reacionário. Ele não tinha elementos históricos anteriores nacionais que pudessem ser utilizados como argumento de tradição argumento de regresso ao passado uhum. porque o passado brasileiro não era brasileiro, era português, era português. então ser brasileiro isso José de Alencar é, falaria, ele diria assim que ser brasileiro é ser liberal e ser reacionário e aí ele está também apontando para o Partido Conservador é ser português Uhum. porque se você defende a volta dos elementos autoritários da monarquia, então você está defendendo aquela aquela concepção portuguesa e não brasileira, porque o verdadeiro brasileiro é está fundado no liberalismo. Mas esse liberalismo que ele já está bastante preocupado em se distinguir com a Revolução Francesa, com o jacobinismo, ou como as freiras do Colégio Católico me ensinavam na infância, né? você tem que saber a diferença entre liberdade e libertinagem. É. Né? E eles usavam exatamente esses termos. Né? É, durante o primeiro reinado, é, era justamente a ideia de que você não é, tinha que distinguir a liberdade da libertinagem, tinha que li distinguir o liberalismo do jacobinismo ou do, dos carbonários, que estão uhum, né, carbonários. Colo colocar, colocando em que risco já no todo século é o né, Europa. É, então, assim, é, e é, só porque o que, que marca uma pedra fundamental do liberalismo como um elemento central dentro da política brasileira é justamente a abdicação do Dom Pedro I, porque com a abdicação, e na verdade a abdicação ela é uma vitória dos, dos liberais, da uhum. oposição, né? é, é meio que se extingue qualquer tipo de recurso retórico a um elemento anterior ao liberalismo. Então, você todos, para argumentar, tem que argumentar dentro, dentro do campo do liberalismo. da matiz liberal. Mas alguns vão dizer que antes de que, antes de serem garantidas as liberdades que nós teremos que gozar dentro de um liberalismo, primeiro é preciso ordem. É. Primeiro é preciso estabelecimento de um Estado nacional. Então, aqui nós temos essa divisão entre saquaremas e luzias, que são diferentes matizes do entre conservadorismo e liberalismo mas mesmo um dentro can... do campo liberal. Isso, é. mesmo mesmo conservadorismo Esse liberalismo que você está
0: falando é que existem liberais, liberais conservadores e liberais moderados, liberais radicais, né, no Brasil do existem século XIX. alguns 19.
1: liberais federalistas, liberais, republicanos, mas com menos espaço dentro do discurso político até o final do, do império. Né? Sim. É uma coisa que o Christian Lindt fala que eu achei
0: muito interessante. Ele fala assim, ah, você não entende a modernidade política fora do liberalismo, porque toda modernidade política ela se afirma ou a favor das premissas liberais, ou contrária a ela. E na medida em que, é, por exemplo, os comunistas querem puxar o liberalismo, aspas, para frente, no sentido de continuar aquela Revolução Francesa e, e terminar o processo de modificação total da sociedade, os reacionários ou conservadores reacionários querem puxar o liberalismo para trás, ou seja, voltar às tradições, à família, aos valores da religião, aos bons costumes, etc. E nesse meio campo, você tem a luta entre os liberais, né? Aí você vai ter o liberalismo social, que é uma vertente mais da esquerda liberal. Você vai ter... Esquerda falando hoje, né? Porque de novo são termos que se mudam no, no tempo, né? Isso vai ter uma um liberalismo mais de direita conservador, assim, que é não quer voltar, mas também não quer que os negócios é, que se acelere Exato. a, a é. mudança social, né?
1: É para para sintetizar, eu diria que no século 19, antes do, do advento do socialismo e do anarquismo, né? é, o liberalismo se estabelece como linguagem política dominante, o que significa dizer que o vocabulário é o topos, né? vocabulário das discussões políticas ele sempre vai se dar em torno do, dos fundamentos e, da, e do dissenso em torno das expressões vinculadas ao liberalismo, isso é bastante importante, exceto por dois, 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 duas linguagens políticas concorrentes digamos assim, mas que perdem bastante espaço que é a linguagem religiosa teológica da igreja, que não é liberal, é antiliberal, uhum. e a linguagem mais antiga, mais tradicional, mais raízes históricas do civilismo, do direito romano, que tem um namoro com o liberalismo, mas tem uma tradição própria. Sim. Então, se você está discutindo política no meio do século 19 no Brasil, ou mesmo na Europa, né, os argumentos políticos que você vai utilizar estão sempre dentro do liberalismo, ou se você... É, Quer sair do liberalismo, você tem que ir para o âmbito da teologia, da igreja, ou para o âmbito do direito romano. Em alguns locais específicos está surgindo o nacionalismo.
0: Isso, é. aí, aí você aí... vai ter um nacionalismo é, antiliberal, na maioria, né? É. E ah. também vai ter nacionalismos liberais, aí algumas expressões...
1: É, eu estou considerando também, claro, eu excluí aqui de consideração o romantismo, que é um elemento importante, mas que uhum. tem relações controversas com o liberalismo tá Então só, se... vo
0: só voltando então temos os reacionários que, que são esses então ante é, as revoluções liberais temos os liberais conservadores que acho que os principais nomes das matrizes inglesas e francesas um é o Edmund Burke na Inglaterra e na França o Guizot né, que são ali dois marcos centrais e que vão influenciar bastante o Brasil. Quem traz o, o Burke para o Brasil é o Visconde do Cairu, de Cairu. Né? O Guizot também vai ser
1: um autor assim, é, fundamental nas discussões parlamentares da, do, do Império. Né? E... e um autor que a gente já falou naquele episódio sobre o rei, na episódio anterior, que é o Benjamin Constant e a sua influência na Constituição Brasileira. Com certeza. Poder moderador. Que aí vem a figura do
0: Marquês de Caravelas. O Marquês de Caravelas, que é o autor da Constituição Brasileira de 1824, que depois é copiada pelos portugueses. Que isso eu acho tão é, incrível. incrível. Né? A Constituição Brasileira influencia a Constituição Portuguesa posterior. né é, E você vai ter aí nos liberais radicais, digamos assim, nesse primeiro momento fundacional aí, o Frei Caneca, que o, o, o nosso Ricardo tão bem falou, e o Cipriano Barata também, que é um, um belo exemplo. E nas tradições é, francesas, sobretudo, ainda a figura dos jacobinos, né? É, e é uma figura de longa duração, né? Vai chegar inclusive no Silva Jardim, aqui no, já, já na República, já, né? Que é o cara que vai pedir para degolarem o, o imperador, né? Inclusive, porque só assim a gente terminaria a nossa Revolução Francesa. O que é muito interessante, né? O Silva Jardim, durante a proclamação da República, pedia a cabeça do imperador, é, é bem né? Bem né? Bem. Como forma de terminar o que teria começado em 1789, 100 anos depois. Né? É. Vejam que é, é, é bem interessante pensar isso, né? Bom, é, eu acho que assim a gente consegue mapear bem esse liberalismo nascente e já vê que desde a origem, quando você fala uh, o tal pessoa é liberal naquele período, você já tem que com muitas ressalvas, tem saber de qual liberalismo você está falando, de qual matriz, de quais questões é, esse liberal trazia propriamente dito. E aí, no caminhar do século XIX, a gente vai ver, sobretudo a partir de 1870, um processo de cientificização do liberalismo, de cientificismo, né, que, tam que vai acabar assimilando algumas premissas metodológicas, e não é só o liberalismo que faz isso, o marxismo faz isso também, e outras vertentes é, de pensamentos é, políticos e, e econômicos, que é a adoção de premissas que vinham tanto das ciências naturais, né, quanto das, das, das crescentes ciências sociais ali do início do século XIX, que é o caso, por exemplo, do darwinismo social, né? O grande nome de, de, dessa premissa do darwinismo social é o Herbert Spencer, que vai ser profundamente influente numa das matrizes do liberalismo brasileiro. Né? É, se no século 19 no fim do século XIX, a gente vai ter uma dessas matrizes na figura do Joaquim Nabuco, do Tavares Bastos e do Rui Barbosa, que já é uma tradição mais inglesa né? do Walter Bayotts, do John Stuart Mill, etc vai ter essa outra tradição que vai estar tá fincada na figura, por exemplo, do Alberto Salles, é, do Campo Salles e de, ou, do Joaquim Murtinho, que são autores já que vão interpretar que a sociedade ela caminha com uma filosofia do progresso, ela caminha naturalmente em direção a um local, e que o Estado não deve interferir nessa luta específica, porque, digamos que a ordem econômica se mistura com a ordem política e social, e aí vai vir essa questão do struggle for life, né que vai ser uma vai gerar também um monte de incompreensões do liberalismo e um monte de contradições daquele período, que é quando você vai ter, em nome do liberalismo, é, por exemplo, como o Ricardo já disse para gente, as segregações raciais. Né? É, a, é, você vai ter no sentido de que não misture essas sociedades, são sociedades diferentes e deixe que cada uma delas progrida naturalmente em direção ao progresso, etc.
1: O que Hayek falava sobre o Spencer? Bom, é, é, isso, isso é, é, é importante. Você fez toda uma é, volta para chegar nisso. É,
2: é importante destacar que Hayek trazia uma crítica fundamental ao Spencer, já no primeiro volume é, do Direito, Legislação e Liberdade. Ele diz que o conceito de evolucionismo, para começo de conversa, foi apropriado por Darwin, autor das, de Ciências Naturais, de autores de Ciência Política. Ou seja, antes de existir nas ciências naturais, ele já existia em autores de política. E, então uma apropriação de Spencer que, que o faz com ânimo novidadeiro quando não havia novidade nenhuma. Isso, só e segundo
1: mencionar, fazer um parênteses, é porque a teoria biológica né, da, 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 de Darwin ela não necessita da palavra evolução, tanto que as primeiras uhum. edições da teoria da... da a expressão o das struggle das esperas, for life. Das né? expanses, é. É, o, o conceito fundamental da, da evolução é a seleção natural é e sim, a variação sim. espontânea. É. E, e, e Hayek ele complementa dizendo que o evolucionismo,
2: e esse é um conceito caro, a, a vertente de liberalismo com a qual eu me filio, é, a, a qual mais me, me parece trazer explicações, esse conceito de evolucionismo ele certamente não se dá para figuras individualizados, não se dá para seres humanos individualmente considerados, o evolucionismo preconizado pelo liberalismo ocorre no plano institucional Acredita-se que há instituições, como, por exemplo, um executivo, aqui estou simplificando, por óbvio, claro. um executivo separado de um legislativo e de um judiciário por conta de uma longa evolução, de uma longuíssima é, disputa de concepções que redunda na adoção de um sistema que não pode, pura e simplesmente, é, ser desintegrado. Não se pode fazer tábula rasa dessas instituições. Mas isso, obviamente, não se aplica é um ser humano individualmente considerado. Então, o darwinismo social ele seria um reducionismo que contribuiria, segundo o próprio Hayek, para fazer com que o conceito de evolucionismo fosse muito mal visto. Então, ele jogava isso nas costas do Spencer, que era visto por ele, Hayek, como é, um liberal de, de segunda categoria é, e, e, e que sequer é, conseguia entender que o conceito de evolucionismo foi importado pelos cientistas naturais e não pelos filósofos Sim. e teóricos políticos. Ah, é, é, esse conceito, e, e aqui eu vou trazer desde logo, talvez antecipando um pouco, é, esse conceito de evolucionismo ele significa que haveria é, duas ordens que poderiam ser interpretadas, ou esse conceito de ordem ele pode ser dividido, como já faziam os gregos, entre táxis, que é aquela ordem, direcionada para um determinado fim e cosmos, que é a ordem espontânea e autogerida sem qualquer finalidade ou cuja finalidade você não pode controlar. Você é demiurgo, você é legislador, você é ditador, é incapaz de controlar uma determinada ordem. Por quê? Porque ela espontaneamente é, se origina, ela espontaneamente evolui a partir da interação de milhões e bilhões de seres humanos. Então, o conceito do Hayek, isso é título de um dos livros dele, é que muitos teóricos, é, muitos cientistas sociais, padecem de uma arrogância fatal porque eles consideram que é possível você prever qual vai ser o resultado desses milhões e bilhões de transações, que você conseguiria sistematizar isso e mais do que isso, que você conseguiria direcionar. Ao passo que, para a Hayek, isso é absolutamente inviável. Você não consegue direcionar é, todas as ações em uma dada sociedade. Por quê? Porque ela é, evolui espontaneamente. E esse, e aqui eu faço uma, uma ligação, um elo com o direito, e, e, e esse conceito ele se refletiria também no direito, uh, no sentido de que, ao contrário do que preconiza o positivismo jurídico, o direito ele não deveria ser criado, ele é anterior à legislação. Então existe uma vinculação muito forte aqui com o conceito de direito natural. O direito ele não é criado, ele já existe antes da legislação. O direito legislado ser, seria um direito, pura e simplesmente, para fazer correções naquele direito que já existe. E aí Raek dá exemplos. É, um deles seria o direito civil, como já foi dito pelo Nagibe, o direito civil romano, é, que é, era... Descoberto pelos jurisconsultos, mas não posto pelos jurisconsultos. E que depois teria havido, sobretudo na modernidade, uma interpretação incorreta de Justiniano como um positivador né, tardio do direito romano clássico, quando na verdade não era positivado, era pura e simplesmente descrito. O direito é assim. E Hayek dizia que também o direito era descoberto em moldes muito semelhantes no sistema do common law. Ou seja, você teria um direito costumeiro. E o juiz pura e simplesmente diria dentro dessa ordem espontânea em que Ricardo, Tiago e Najib convencionam de tal ou qual modo é de se esperar que a conduta a ser adotada fosse essa. Sim. E, portanto, isso estou pura e simplesmente é, é, declarando algo que já existia no lugar de criar. E que esse direito legislativo ele seria, é, pura e simplesmente, pra, é, é útil para fazer correções. E aí existe um dissenso é, entre os liberais, porque um dos grandes liberais europeus do século passado, infelizmente pouco conhecido, Bruno Leone, italiano, ele tinha uma concepção diferente da de Hayek, porque ele era ainda mais radical dizendo que esse direito deveria ser costumeiro, esse direito deveria ser declarado pelo juiz e jamais criado, e que a função legislativa seria praticamente inexistente. porque sempre dos que... juízes. Exato. Porque sempre que você trouxesse o legislativo, você estaria ocasionando uma ruptura e uma quebra naquela ordem espontânea que havia sido criada. Ou seja, a partir do momento que você passa a regular isso você poder central, você passa a dizer que o direito funciona de uma maneira diferente daquela que eu, Tiago e Najib convencionamos. E isso traz resultados ruins, isso traz imprevisibilidade e insegurança. Então é curioso notar que existe um debate é, já no, no cerne do, do liberalismo é, a respeito desse conceito de evolução, né? a evolução se daria... Para se daria em instituições e não em indivíduos. E essa concepção de evolução ela seria herança da filosofia, da ciência política e não das ciências naturais.
1: É, agora, partindo para o confronto, né, vale Ótimo. destacar aqui. também tem umas questões <risos> interessantes. Que o, aqui. o Leone ele é desconhecido pelo público, mas ele é muito bem conhecido pelos consultores e advogados das eh, corporações multinacionais. Né? Então, existe um movimento do liberalismo, assim, do século XX, do século XXI, é, é, que se destaca a partir do Thatcherismo, né? do Reagan, é, que é o um movimento antirregulatório. Né? Justamente a ideia de que deve ser impossível para o legislador controlar o mundo e as coisas, então ele não deve ser capaz de fazer regulações econômicas, regulações de, de, de segurança ou de é, setoriais, né? ou que, quando houver esse tipo de regulação, essa regulação tem que ser deixada a cargo dos próprios agentes. Né? Então, as empresas farmacêuticas devem fazer os próprios testes para decidir se o fármaco é eficiente ou não, e o Estado não deve se meter nisso. Esse tipo de, de doutrina que também ganhou muito, muita importância a partir dos anos 80. Né? A desregulamentação do setor financeiro é baseada nessa concepção ideológica de que o Estado não deve interferir ou tentar guiar os fluxos financeiros ou de capital porque o que é, isto maluco, é uma ordem espontânea o que é maluco porque tem alguma relação
0: com o spencerianismo nesse ponto isso né? exatamente porque o spencerianismo é. via na ordem do liberalismo econômico essa mesma dinâmica a função do estado deve ser suficiente para garantir a espontâneo desenvolvimento da, da, das funções econômicas né e a intervenção estatal que era uma, uma
1: regra né, no início da Primeira
0: República, se dava justamente em função disso. Ela tem que vezes. ser
1: uma, uma intervenção negativa, de impedir que, que coisas... É, Sejam desvirtu... reveladas. Desvirtuantes é. aconteçam. né Por exemplo, garantir segurança e propriedade é uma forma de intervenção é, negativa, de manter a situação como está. E não no sentido de intervir para mudar ou para é guiar isso. as uhum. ações ou os comportamentos é. espontâneos. A... Eu acho que tudo isso é factualmente errado, e eu teria, teria que demorar 10 horas mostrando evidências históricas, estudos econômicos, estatísticas para mostrar porque é ah, errado, mas é muito coerente do ponto de vista é, das ideias, dos fundamentos. O né? que eu então, acho interessante é, tá também é
0: que aí, nessa, nesse fim do século XIX e no século XX, com o Spencerianismo e tal, há uma tentativa que me parece ser interessante, que é justamente o que o Ricardo indo ao contraponto, que é uma, de uma superação da metafísica justnaturalista do, do, do liberalismo. Porque hum, o que o Spencer é. quer fazer no fim das contas é falar assim, meu amigo, direito natural é invencionista da cabeça do sujeito. Mostra para mim num laboratório onde está o direito natural. Hum. Aí o sujeito não consegue. É uma aí, mudança no conceito de natureza. Exato. É natureza do... Então ele joga no campo das ciências empíricas. E aí ele tenta fazer uma leitura um tanto quanto problemática, que é essa leitura do império inglês que vai submeter povos, é, é uma leitura de que são inferiores no progresso da história, etc., que vai vincular o, o liberalismo ao colonialismo, falando assim, olha, é, você tem que deixar a progressão natural das coisas, porque, de fato, se você observar, existem diferenças naturais que são cientificamente comprovadas. Então, não, são, não é uma questão de concepção abstrata, generalista, justnaturalista, típica do século XVIII, né? Então, é isso que é interessante. Mas, pelo que você diz, Ricardo, com o Hayek há um retorno torno ao século XVIII e a valores metafísicos assim de, Sim. de uma igualdade abstrata
2: é embora ele não não use o termo metafísico e, e sempre é,
0: é, ele usa
2: muitas vezes a expressão sobrenatural é, ele deixa claro que não, de, não se deveria apoiar essa construção em uma, um ser sobrenatural, portanto ele refuta esse justnaturalismo de natureza religiosa, e, curiosamente, ele também diz é, que você não deveria é, supor que a criação do direito dependesse do bom senso de homens que pensariam absolutamente a mesma coisa no mesmo lugar. Não, ela surgiria de uma evolução de interações, né, de diversas interações, e aqui é claro, é, fica clara a minha é, discordância né, com o Najib, porque eu considero que, em regra, uh, e de uma maneira um tanto é, quanto convicta, alguns diriam até dogmática, que, em regra, as intervenções elas chegam a resultados é, diferentes daqueles que seriam esperados. Obviamente haverá é, questões factuais em que se dirá bom, mas desde que houve intervenção no setor aéreo ou farmacêutico, ou, ah, na indústria de armas, conseguiu-se esse esse aquele índice, aí nós teríamos que discutir cada aí caso. Aí é outro programa. Aí é outro programa, que, que, ao qual desde é, logo claro, me claro. dispõe. Mas, <risos> mas o ponto que eu gostaria assim, de chamar a atenção, que esse me parece básico, talvez aqui eu não sei se antecipando discussões braço, ou não, mas é, um dos pontos básicos é que justamente por acreditar nessa ordem espontânea de interações que uma das premissas dos liberais é que o preço ele não, ele não pode ser regulado. Quem regula preço é a operação de mercado. E toda e qualquer intervenção que você fizer vai levar à escassez e aí me parece que é, dentre os casos específicos que de muito boa vontade eu reconheço que pode haver uma intervenção é, embora eu não conseguisse indicar aqui mas em alguns setores ela pode ter sido válida para segurança, para uma série de outros valores que não só acumulação de dinheiro, mas iria assim, no que diz respeito à questão de preços é, aí o argumento liberal ele ganha uma força factual muito grande porque seria isso que levou ao colapso, a tentativa de controlar preços é que teria levado a um problema na alocação de recursos nas economias centralizadas, né, digo as economias socialistas do pós-guerra e justamente esse problema na alocação de recursos que produz escassez. Né, é o que se vê sempre que se tenta por meio de um órgão central seja ele é, é capacitado como for, sabe como for, contando com os computadores, elementos de informática como for, ele é incapaz de saber se determinados reais devem ser é, alocados na manufatura de sapatos, nos softwares de computador, na, no, em celulares. Por quê? Porque é um movimento muito dinâmico. Só que ao mesmo tempo em que você tem esse dinamismo intrínseco, essa ordem espontânea, você tem também a frustração porque quem participa dessa ordem está sujeito a perdas. E aí que vem um conceito que muitas vezes é mal interpretado, é porque os liberais, como Hayek, dizem que dentro dessa ordem espontânea não, não há que se falar no critério de justiça ou injustiça, porque pura e simplesmente essa ordem existe. O problema está em você invocar o critério de justiça de uma determinada transação depois que o resultado já se consumou. Você pode ter comprado o meu celular e ter achado esse celular uma porcaria, mas no momento em que nós transacionamos, isso foi feito livremente e, portanto, essa transação não deveria ser anulada pelo é, é, Nagibe, a não ser que eu tenha agido com fraude. Basicamente é isso. É, é claro, e, e eu sei e conheço das críticas que se faz a esse conceito de ordem espontânea, mas é, me parece belíssimo, e belíssimo num sentido poético, no sentido romântico, porque é, ele aceita a complexidade do mundo. Ele aceita a complexidade do mundo. Obviamente isso não é, como diria, uma visão caricata do liberalismo haikiano, é uma tentativa de fazer com que os ricos continuem ricos e os pobres, pobres. Não, é, pura e simplesmente para a escola austríaca você tem maus resultados, e esses maus resultados significam que foi alocado capital onde não deveria ser. Agora você deve tirar o seu capital da, do óleo de baleia, porque você tem eletricidade e você tentar matar baleias não se mostra mais adequado. Ou vamos
1: emprestar dinheiro para ditadores africanos do terceiro mundo. né? Deveria perder esse capital, né? porque De ele é um mau deveria. investimento. Né? Ele, é um, ele é um péssimo <risos> investimento. Não, não tem que exigir não, mas, o pagamento é, do terceiro Mas até aí mundo. nem eu, nem
2: Hayek, nem ninguém que eu conheço emprestou dinheiro para para ditadores é, africanos, né? E isso ah, aconteceu. Wall Street? É. <risos> tá aí, é, mas, 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 Wall
1: Street não é liberal. Essa que é, o, esse, essa que é, essa que é, é a carta ponto. na manga de todo liberal. Mas
2: cara. esse é o ponto. Mas é, é, é porque existe uma confusão na e, e falo aqui é muito aberto ao debate. Mas existe uma confusão enorme é, em você pegar é, sujeitos vou falar sujeitos para não qualificá-los como eu gostaria, mas você pegar sujeitos como, por exemplo, Ike Batista e dizer que ele é um exemplo para o capitalismo liberal brasileiro ou para o liberalismo brasileiro, ou, ou você pegar, é, assim como você dizer que o papel do Estado é contemplado quando o Brasil concede empréstimos é, para ditaduras africanas, como fez recentemente, né, como fez recentemente. Isso não é capitalismo. Né? Isso certamente é, é tão ofensivo para mim, como liberal, como seria para o mais convicto é, dos marxistas ou dos socialistas. Obviamente, é, esse crony capitalismo, o capitalismo de compadril, ele é essencialmente antiliberal. Isso que o BNDs fazia. Recentemente no governo, escolhendo alguns, né e vamos aqui, podemos dar nome aos bois, investindo em Friboi, como tentou se fazer com o Pão de Açúcar, isso é essencialmente não liberal. Agora, aí que uh, está, existe um problema muito sério, é, que é justamente a, a, a impossibilidade é, na sociedade. É, brasileira atual de você controlar isso. E por isso que uh, os liberais mais radicais preconizam que deveria haver por e simplesmente extinção do BNDES. Porque ele não serve para eu abrir a minha vendinha por que, que ele deve servir para o Abílio Diniz discutir com o grupo Casinô se ele vai comprar ou não um negócio de bilhões e bilhões? Então, quer dizer, é, isso não é liberalismo. Né? E, e isso é invocado por liberais. Aí também de uma vertente é, é, Chicago, como, é, por exemplo, Milton Friedman, né, Frank Knight, dentre é, outros tantos, isso é invocado como um exemplo dos dos perigos a que um Estado grande pode levar, porque ele acaba sendo sempre um Estado de né? e não é isso que é preconizado pelo liberalismo.
1: Só que o problema desse tipo de argumentação da é que ela gente. é anti-realista no sentido de que, se o Brasil adotar toda a cartilha liberal, os Estados Unidos, maior potência econômica do mundo, adotar toda a cartilha liberal, o que, que imediatamente vai acontecer? Se, se todo mundo fizer isso e a China não fizer, a China vai dominar. Porque o, a forma de organização estatal, principalmente no uso da violência e no uso da pressão comercial, a concentração de recursos de uma, uma só pessoa... Quebra qualquer tipo de relação espontânea, é, livre, de mercado, quando você tem uma pessoa com um poder de barganha é, é, eu, é, desproporcional pra eu, eu outros elementos. Para ver que eu não estou com o rato preso com
0: ninguém, o meu problema é. do, dessa ideia de ordem espontânea é que ela é, para mim, uma equivalente é, lógica assim, da ideia de dialética em Marx. As duas é jogar para Deus, sabe? É, é um negócio... <risos> a, a, assim, são
1: meio que argumentos de fé, É, assim. porque ela, não, assim, é do é, mesmo tipo, jeito que você a... acredita que a contradição
0: entre... Quando se gera uma... uma, uma Tese, ela já contém a sua própria contradição que vai gerar uma outra. Isso. É a, a crença de Porque que Porque uma existe uma ordem, filosofia
1: da história. Uma é filosofia da Nas duas. Isso.
0: Tanto isso. no marxismo quanto nesse liberal, há uma filosofia da história de que as uhum. coisas uhum. acontecem uhum. com uma força natural. É. Né? E uma é coisa que é importante
1: que... destacar, principalmente para o público desavisado, é que essa visão completamente liberal da economia não é uma visão ortodoxa. É coisa mais bem estabelecida do que o keynesianismo. Né, do ponto de vista tanto acadêmico quanto de influência nas políticas públicas etc. Então um do, dos pontos é, fundamentais dessa argumentação liberal é de que, independentemente do que está acontecendo agora, no longo prazo, o longo prazo vai confirmar a minha hipótese. Eu tenho uma hipótese, que é acabar com uma lei que regulamenta tal coisa, ou impedir, ou é, tornar o câmbio completamente desassociado de qualquer medida de um banco central, por exemplo. Se isso, em 5, 10, 15 anos, causar uma completa destruição na sociedade, isso não vai descomprovar essa hipótese, porque a hipótese ela se sustenta no longo prazo. Ela vai dizer, não, o liberal vai dizer, bom, causou a destruição? Causou, mas no longo prazo vai ser melhor. E aí o Keynes Tem então, um formato é. parecido C no C marxismo disso é. é. Mas e aí tá Keynes... matou um monte, pra... mas é porque no longo ah, é, prazo não. ele e ia parar aí... de matar. É, aí... <risos> e aí Keynes fala a coisa mais importante pra gente que é, no longo prazo todos nós vamos morrer, todos nós estaremos é. mortos. Mas então é. é imprescindível que a gente tenha políticas de longo prazo e políticas de curto prazo. Porque, e aí vem toda o desenvolvimento de teorias é, anticíclicas dentro do, da macroeconomia e tudo mais, né? que eu não vou também falar sobre isso, mas só para dizer que dentro de uma concepção de capitalismo liberal existem vários elementos anticíclicos, anticíclicos pensados no curto prazo, pensados no espaço da intervenção estatal, que são reconhecidos como liberais também, porque não são, não é socialismo. Então, é, como eu estava dizendo durante... Né, Ricardo estava tá falando, é claro que o, o, o governo não consegue determinar quanto que o real deve ser gasto por você, na sua vendinha, no supermercado. É, mas não é 8 ou 80. Não é ou você vai controlar toda a economia você não vai controlar nada da economia. Seria irracional pensar que se você é, aumentar os custos de determinado é, item do supermercado, que menos pessoas vão comprar. Você negar isso é negar a racionalidade então obviamente que a, a intervenção do estatal ela tem consequências práticas é, previsíveis não é a, a ordem é, social não é tão assim espontânea tão complexa é, pensando em, em comportamentos coletivos né? então por exemplo um, é, é. um elemento controverso que é recente né é, agora o STF estava discutindo isso recentemente o, o é, acho que algum é dos ministérios tentou proibir o, a venda de cigarros com aditivos uhum, de isso. sabor porque obviamente o cigarro, e isso falando com franqueza, né? o cigarro com aditivo de sabor ele é feito para criança é, para jovens, né? para começar falando de a fumar. forma transparente né? Por quê? Uma, uma criança, criança de 12 anos ou adolescente, vai fumar um malboro, uma Vermelho, coisa... Vermelho, na primeira é, aquilo vez? Aquilo é horrível. Né? Então, nenhum, assim como a bebida alcoólica. O keep cooler também é feito para isso. O Smirnoff Ice é feito para vender para ele criança. É... Criança não, jovem. né? Criança não. É, é criança é <risos> cultura criança, jovem. É a né? cultura, cultura jovem. É Eu estou falando, que, em outras palavras, é um mecanismo de mercado para burlar a lei. Né? E para criar dependência em pessoas é, em situação de vulnerabilidade, digamos assim, para usar esses termos jurídicos. Né? Então, aí vem o Estado e, e proíbe a adição de, é, de doce, de gosto de baunilha, de gosto de não sei o que no cigarro. É evidente, a gente pode olhar para as estatísticas, diminui o número de jovens que iniciam... A sua, o seu hábito de, de fumante. E, daqui a, a 20 anos, fica claro também a evidência de que vai ter menos câncer de garganta, de esôfago, de pulmão. Então, intervenção estatal, contrariando a liberdade dos indivíduos, tem efeitos estatisticamente relevantes e comprováveis quando a gente pensa no seguinte, no, no seguinte ponto de partida, governo de populações e territórios. Não pensando na relação do indivíduo livre como um ponto de partida dogmático. Mandando... Eu não sei é, o que mas... que você é, você é, que é contra essa... ou a favor do, do, das crianças fumarem Olha que uns... pergunta cretina. Né? <risos> você <risos> é a favor de crianças
0: fumando, Ricardo? Não, é, porque, na vou... prática, é isso que acontece.
2: É, porque, note, é, quando, quando nós falamos em intervenção, é claro que algumas delas é, vão ter um efeito prático é, bastante evidente, como essa que você falou do cigarro. Eu já vou chegar aí. Mas an antes eu queria trazer um ponto. A a acredito que a maioria do dos nossos ouvintes não seja, como eu, um quarentão. Né? Aqui do alto dos meus 41 anos, eu convivi com todos os planos de matriz keynesiana elaborados... É, durante o governo Sarney, é, Plano Collor, também um plano de grave intervenção na economia, que era aquela época hiperinflacionária. Mas eu vou chamar aqui a atenção para um detalhe só, para nós vermos aquilo que poderia ser chamado, e é, é assim denominado pelos liberais, como paradoxo né, das consequências. Ou seja, eu chego a uma consequência que é diametralmente oposta àquela que eu queria chegar. Num dos planos é, implementados pelo Sarney, preconizou-se que o preço da carne seria congelado tabelado, portanto, ficaria suspenso, não poderia subir. Assim como também o preço do leite. Em menos de um mês nós tivemos escassez de leite e carne. Em dois meses, assim como agora aconteceu na Venezuela, passou-se a perseguir os produtores de carne. E por quê? E a retórica que eu me lembro, e eu como criança ficava inflamado com aquilo, dizia tem que prender mesmo. Como é que eles não querem botar carne na mesa do, do povo brasileiro? Tinha 11, 12 anos e acompanhava dessa forma essa questão. Ora, uh, o problema é que quando você estabelece um preço que torna para mim produtor rural inviável à produção ou prejudicial à produção, eu simplesmente não vou querer produzir. Eu não produzindo, eu chego à escassez. Então o tabelamento de um produto leva ao tabelamento de outro, de outro, de outro. E é, no final você tem um pacotaço para combater aumento de preço que faz isso da maneira mais ineficaz possível, que é tabelando e, portanto, impedindo a livre alocação de recursos.
0: Então, esse é um ponto complicadíssimo. Mas, e aí esse, eu, mas esse não é um problema da teoria, é um problema da prática, né? do Eu dela. acho que é um problema da teoria. Porque, porque senão a gente poderia falar que o encilhamento, que foi uma política econômica liberal lá do Rui Barbosa durante a República, que fazia a maior inflação da época, também era um problema da teoria. Né? Mas,
2: mas, mas, ele, mas ele é um problema da, da teoria quando se imagina que existe justamente a aptidão do Governo de fazer isso. A aptidão do governo de gerar superabundância de um produto por meio do controle de preço. Ele não consegue fazer isso. Há consequências na prática dessa medida. Uhum. Então, é, é esse não, o ponto isso é o que, 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 coisa que coisa. o Hayek fala. Aí vamos chegar nessas questões. Vamos chegar nessas questões é, mais, é, vamos dizer assim, palpitantes, né? Tá bom, Ricardo. E crianças fumando. Bom, a educação de, de crianças eu acho que deve ser dada fundamentalmente pelo núcleo familiar absolutamente não me agrada a ideia de um filho de 10 anos fumando cigarro né? absolutamente não me agrada a ideia de um filho de 10 anos consumindo álcool e, e cocaína Uh, entendo que o Estado deve, sim, é, definir padrões básicos de conduta de pais em relação a filhos. Então, aqui, o espancamento de filhos está vedado, a violação de filhos está vedada. A permissão de que filhos consumam heroína em casa também me parece vedada. Agora, é, quando nós é, trazemos esse exemplo para a realidade, é, em, em questões como, por exemplo, cigarro com sabor... Uh, me parece que o mesmo raciocínio já não seja aplicável. É bem verdade, e isso eu não discuto, Najib, concordo contigo, a restrição do cigarro com sabor agora vai ter um impacto no número de acesso de fumantes e vai ter um impacto em conta pública referente à saúde mais adiante. Só que antes de ser uma questão de ordem prática e econômica, para mim ela é uma questão moral. Eu não devo ser proibido, dentro do que dizia Stuart Mill em On Liberty, aquilo que eu faço com o meu corpo é coisa minha. Se eu quero fumar, se eu quero é, ingerir bebida alcoólica, se eu quero me drogar, seja pelo motivo que for, seja porque se trata de uma angústia existencial, seja porque se trata de um uso recreativo, seja porque se trata, como preconizava Aldous Huxley, o uso de mescalina e LSD como vistas à abertura das portas da percepção para compreender uma realidade mais profunda, se eu quero ter acesso a isso, uhum. isso é, deve ser absolutamente liberado. Logo, se eu quero tomar refrigerantes que me fazem mal, se eu quero fumar, ou se eu quero consumir carne gordurosa, isso deve ficar é, absolutamente na minha escolha. Então, eu considero ilícito e absolutamente é, antiliberal uma medida do governo que vise a essa restrição. O governo ele pode até incentivar Seria questionável, inclusive, que fizesse isso. Ele pode até incentivar hábitos de vida saudáveis, mas ele não pode obrigar a adoção de hábitos de vida saudáveis. Então, proibição de fumaça em parques me parece absurdo. Proibição de fumaça, ou melhor dizendo, proibição que estabelecimentos de consumo de tabaco, como charutarias, vendam comida e bebida porque senão todos os bares iriam se chamar de tabacarias para continuarem permitindo o público fumante lá dentro. Isso, para mim, me parece absurdo. É, miseravelmente, agora me, me, me foge o nome é, de um grande autor americano que criou a estratégia do cutucar. Estudamos ele na faculdade o tempo inteiro. Ele, ele foi conselheiro do, do pode Obama. Procurar, pode procurar ele, ele, gente, foi, ele foi ele foi perseguido há pouco tempo pelos conservadores, ele estabelece a estratégia de cutucar. Significa o quê? Significa que o governo ele não, pode, não poderia proibir o consumo do cigarro, mas ele poderia fazer com que o cigarro fosse colocado na prateleira lá, na prateleira lá atrás, do mercadinho, de modo que você não tivesse livre acesso a ele. O produto menos salgado... Tornado custoso. Tornaria mais custoso e você, como consumidor você não sentido. veria, você não. Então assim, você vai tirar o saleiro da mesa. Você vai tirar a pimenta da mesa. Só que veja, com quanto seja bem intencionada essa abordagem e que ela me pareça menos paternalista, e nesse sentido menos danosa para minha liberdade individual do que pura e simplesmente a, a revogação de determinados alimentos e do consumo de substâncias etc, ainda isso me parece errado porque é, o meu ponto de vista é radicalmente antipaternalista o que eu devo fazer por mais estúpido que seja diz respeito somente a mim e aí eu tenho uma vinculação liberal muito forte que é assim, mas eu vou assumir integralmente as consequências dessa minha conduta e vocês não deveriam ser obrigados a arcar com isso, logo eu fumei a vida inteira, sou eu que estou assumindo esse risco. Eu não posso, depois, chega a ser para mim é, de uma imoralidade de uma toda a toda prova, processar a Souza Cruz ao argumento de que eu não sabia o malefício do cigarro, ou processar as fábricas de bebida porque eu não sabia que ingerir um litro de uísque por dia me faria mal. É essa concepção paternalista que me parece que deva ser derrogada. E só terminando em 30 segundos... não tá Eu, eu tenho tempo eu, livre. Eu, eu achei a, a provocação de vocês muito boa, mas assim é, eu não vejo qualquer parâmetro de comparação entre a dialética marxista e a ordem espontânea. Ainda que para vocês isso as duas pareçam metafísicas, as duas pareçam sobrenaturais. E isso basi é bom
0: porque os marxistas e os liberais vão me xingar é, ba basi <risos> Basicamente porque... Não
2: existe um conceito de ordem e de sentido na história, tal qual visto pelos liberais. Isso é algo que veio de Hegel, passou por Marx e, e é adotado ainda hoje, mas é, para mim não existe um sentido intrínseco na história. Duvido que essa é, é, concepção seja levada muito a sério, fora do, dos fora do ambiente acadêmico marxista. Não há um sentido na história. Não existe uma, uma, uma continuidade. Existem rupturas, existem marchas e contramarchas. Então, é, não há também na ordem espontânea, porque ela, nisso ela é radicalmente contrária à dialética. Ela não tem qualquer sentido. E justamente porque ela não tem qualquer sentido. Ela é fascinante, mas ela é assustadora. Porque aí se diria, como disseram os liberais americanos... É, os bancos vão quebrar em 2008, pois que quebrem. E aí caímos exatamente naquilo que o Najib falou, e é verdade, está é correto, pois que quebrem, mas isso vai levar a um colapso de dimensões catastróficas para a economia. Mas quando você coloca dinheiro do contribuinte num grande banco que não tomou o cuidado de zelar pelos títulos que comercializou, o que você está sinalizando para mim, banqueiro, é o seguinte, Ricardo... Dobre a tua aposta, meu amigo. Faça as apostas que você quiser fazer, porque quando você estiver prestes a quebrar, toda a sociedade, aqueles que não têm nada a ver com a tua conduta, toda a sociedade vai arcar com esse prejuízo. E isso me parece absolutamente imoral e absolutamente inadequado. Só que o problema, e, e aí é curioso você notar o dissenso no próprio liberalismo, o, o problema é que se alguns liberais defendiam que, pura e simplesmente, não houvesse intervenção naquele momento, o próprio Milton Friedman, falando com o Ben Bernanke, então, é, é, recém-impossado como ministro do... Perdão, como é,
1: é, é, cabeça
2: do FED, cabeça do, FED né, do Banco Central Americano, ah, o próprio Milton Friedman disse assim, faça o que fizer para não deixar que se repita 1929. E Friedman foi um dos grandes estudiosos de 1929. Mas, assim... E, e, e aqui cabe destacar também, como foi muito pertinentemente lembrado pelo Najib, é, esse pensamento de ordem espontânea, de uma matriz liberal austríaca, não é o mainstream econômico. O mainstream econômico seria talvez o keynesianismo, ou quiçá o neoclassicismo, que também não é Keynes, mas certamente não essa abordagem austríaca, que ainda uhum. é minoritária. Mas existe um diálogo muito forte entre é, Chicago, com sua abordagem neoclássica, e os austríacos no sentido de que Uh, existem paradoxos de consequências de ação estatal. O Estado age de uma determinada maneira e isso leva a consequências ou inesperadas ou absolutamente contrárias àquelas que ele pretendia agir. Só que é, Chicago é, defende política monetária, Chicago é, defende é, como Aconteceu em 2008 que haja certas intervenções para você é, permitir que não ocorra o colapso. É, isso, para os austríacos, é visto da seguinte maneira... Não, a... Literalmente, por alguns
1: preço. meses, por é. alguns meses, o governo federal estava gerenciando a General Motors. Exatamente, ge então, gerenciou. É, é, é como se fosse assim, o Getúlio, sabe? Tomando, isso, exatamente. Isso, isso, exatamente. Encampou a empresa, encampou o imbecil, o governo Obama encampou. A Chrysler também, né? Isso, isso é o termo administrativo, né? encampamento. É.
2: encampamento.
1: Então... E, e, Ricardo, falando nessa
0: questão da escola austríaca, que agora ela tá, aparece muito na, nas redes sociais e tal, só que de novo, assim como o materialismo histórico, só a base de memes e de é. reducionismos e bobagens. né? Então eu queria que você explicasse para a gente como começa, surge essa tradição de pensamento, seus principais nomes, seus principais, é, seus principais argumentos, digamos assim. Bom, Além daqueles que você já claro, né? é, é
2: Uma das frases que eu acho que representam bem o, a nossa contemporaneidade foi dita pelo Humberto Eco, quando ele falava que a internet ampliou a voz do idiota. Uhum. Algumas vezes eu já vi como ampliou a voz do idiota de aldeia. Ora, é, no ambiente de internet em que é, você tem milhões de pessoas se manifestando, seria quase como uma ordem espontânea, no sentido haikiano, certamente você vai encontrar pessoas que fazem de uma maneira mais sofisticada, certamente você vai encontrar reducionismos, e infelizmente eles são a maioria. Né? Então a escola austríaca, ela acaba sendo objeto de uma visão muitas vezes é, reducionista, deturpada e caricata. Quando, na verdade, ela é, ela é uma construção teórica que surgiu, como o próprio nome diz, na Áustria é, por meio de Karl Menger e Eugen von Böhm-Bawerk. Existem autores, o professor Biratan e Orio aqui no Brasil trabalham com isso, dizendo que já os escolásticos espanhóis preconizavam a impossibilidade de você determinar preços e eles citam passagens de trabalho desses autores que eu não conheço, portanto não vou fazer brigando referência.
0: Brigando com os franciscanos, que é. os franciscanos tinham a teoria do preço justo, né? <risos> brigando é
2: com a teoria do preço justo, é. dizendo a não ser que você seja Deus a complexidade para você fixar um preço torna essa tarefa absolutamente inalcançável. Então, é, quero dizer com isso que há autores que estendem essa base da, da escola austríaca para o período pós-escolástico. Há quem é, junte Santo Agostinho para fazer um embasamento, mas não, podemos considerar como autores, como chefes da escola austríaca, é, como se diz no processo, capo de escola, é, Karl Menger e Eugen von Binbauer. O que que eles tratavam? Não era, como se poderia imaginar, é, pura e simplesmente é, uma reação a teorias intervencionistas. Na verdade, a discussão ela começou por uma é, temática metodológica. Pretendia-se que a metodologia das ciências econômicas não fosse aquela das ciências naturais. E aí é curioso que um autor é, respeitado, é, por todos os campos ideológicos, como Weber, também se filiava nessa discussão ao lado de Kalmenger, ao lado dos austríacos. E, e trago aqui como uma curiosidade histórica, mas o próprio Ludwig von Mises, que é tido e havido como é, um, um dos grandes nomes da escola austríaca, publicou alguns de seus primeiros artigos no Archiv für Sozialwissenschaft, que era então dirigido por Weber, que foi onde, em 1904, numa segunda edição em 1920, ele publica a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, então, quer dizer, era uma discussão metodológica que dizia as ciências econômicas e as ciências sociais não se pautam por critérios de validade das ciências naturais. Se isso é verdade... É um o então, debate
0: do Geist Wissenschaft lá e da, da Natur Wissenschaft.
2: Exatamente. Né? E se isso é verdade, ciências do espírito e ciências da natureza não têm o, o mesmo é, arcabouço metodológico, então, por certo, você não pode querer matematizar a ciência econômica é, e, e procurar que por meio dessa matematização você alcance resultados precisos, justamente porque você está numa ordem espontânea cujo resultado você não vai conseguir alcançar. Você pode fazer previsões, você pode fazer aproximações e mediações, mas certeza nesse campo você não tem. Ou seja, não é possível fazer experimentos econômicos por meio dos quais você diga que vai atingir o resultado A ou B. Essa, essa é a escola austríaca na sua base, Menger-Bimbalwerk. E aí, é, complementando... É, tivemos logo na sequência Von Mises e aí sim é, Von Mises aparece como um dos grandes autores é, em contraposição ao marxismo e tem vários livros de é, não só ciência, mas propaganda mesmo contra o marxismo e como aluno do Mises o Hayek. Né? Hayek, no primeiro momento, foi é, um autor restrito à economia e, na economia, ele discutiu muito com Keynes e saiu recentemente um livro, Hayek e Keynes, que procura retratar esse dissídio entre os dois uh, com uma vitória inegável, ao menos até uh, os anos 70, 80, de Keynes. Né? E, a partir dos anos 80, é, uma revisão desse debate... É, chegando à conclusão de que o keynesianismo também estava levando a problemas é, de escassez, problemas de hiperinflação, problemas de agigantamento do Estado, é, que poderiam levar... a a, enfim, a colapso das economias. Então, nós tivemos ali, principalmente com Reagan e Thatcher, uma nova inflexão hayekiana, vamos dizer assim, uma concepção de que o Estado deveria diminuir a sua participação, uma concepção, nesse sentido, mais liberal, de menos intervenção. Isso já nos anos 80. E eu diria que hoje o debate continua aberto. É, conquanto nos anos 90 inteiros, e talvez até meados, final dos anos 2000, nós tivéssemos uma fé muito grande no keynesianismo e em políticas anticíclicas elas não se mostraram eficazes, a meu modo de ver em nenhum local onde foram aplicadas nem no Brasil, nem na Venezuela antes de se tornar a ditadura que se tornou nem em nenhum outro lugar elas não alcançaram os resultados que eu reputo como almejáveis, ao menos a longo prazo né, ao menos a longo prazo. Porque isso é que é importante que se diga. E, e o Najib ele trouxe aquela frase que, que deixou o Hayek, que era muito formal, dizia que ele não tinha senso do humor, de humor, dizia-se que depois de 50 anos de convívio, você não precisaria mais chamá-lo de senhor, bastaria chamá-lo de professor, né, porque era um <risos> sujeito formal ao extremo. É, mas a frase de Keynes que deixava o Hayek possesso era a ideia de que a longo prazo todos nós estaremos mortos. Porque essa foi a componente do debate dele com Keynes. Keynes, eu não nego que nos primeiros 25 anos a tua maneira de condução da economia ela seja útil. O problema que eu vejo é a longo prazo. E isso gerou essa, essa manifestação do Keynes, que era um sujeito com uma verve incrível, era do círculo de Bloomsbury, né era um, era um libertário comportamental. Só uma, né?
1: uma adendo aqui. Tente organizar a sua, a sua sociedade para vencer os nazistas e os soviéticos na Segunda Guerra Mundial sem estatizar a economia mas esse ponto mas norte mas mas esse
2: é mas esse ponto ele é, deve ser é, também caracterizado porque quando Hayek é, escreve o caminho da servidão ele está simplesmente dizendo que aquelas medidas que foram usadas como esforço de guerra na luta contra o fascismo não tinham mais razão deve, de ser deveriam ser deveriam ser abandonadas ou seja nem mesmo ele negaria que num determinado momento você vai precisar de um órgão um poder central para defender a segurança. Isso é uma premissa liberal. Então, quer dizer, quando você está, tem diante de si a monstruosidade fascista, aí é óbvio que você está fazendo essa concessão, porque essa concessão tem como premissa essa finalidade. É, ma, ma, mas só deixando claro é, que... e também
0: é um argumento de exceção. Aí é um tá
2: argumento complicado. de exceção, mas, mas, mas que mesmo na exceção... Estou brincando, mas é para é, provocar
1: justamente esse ponto. Né, é, mas mesmo é, na
2: exceção, é. o Hayek diz isso. Olha, o, o problema é que a adoção dessas políticas de controle se intensificou após claro. o, o final da Segunda Guerra, e nada justifica isso. E aí que Hayek cria, é, com outros autores liberais, Milton Friedman, Von Mises, uh, Frank Knight, é, enfim, com os liberais da Europa, a sociedade de montpelé que existe até hoje, hoje é presidida pelo Paul Bettsky, que é um weberiano liberal, trabalha com essa interlocução entre Hayek e Weber, e que seria, sem assim, a salvaguarda do liberalismo, que era visto, então, como uma, como uma única escola de pensamento que permitiria que nós não caíssemos na visão liberal, nem na barbárie fascista, nem na barbárie é, stalinista. E aqui, é, encerrando essa participação, eu faço um adendo que a tal ponto o liberalismo era plural que é conhecida, não é só uma anedota, é sério isso, é, numa das reuniões de montpellier que tem esse nome porque foi feito num hotel em montpellier inicialmente queria se dar o nome de Gladstone, mas é, havia um dissídio porque alguns é, membros eram uh, protestantes, outros eram católicos, então não se queria colocar sobre a bandeira de um autor como Gladstone, é, mas... É, numa das reuniões de Montpellier, se começou a discutir sobre se o Estado nunca poderia fazer qualquer intervenção. E estava lá Milton Friedman, expondo a sua opinião, também Hayek, Karl Popper, estava presente. De repente, Von Mises dá um soco na mesa e profere a, a frase conhecida dele, né? you are all a bunch of socialists. Vocês são um bando de socialistas. Quer dizer, isso mostra como é matizado o pensamento liberal. Para Von Mises, dentro de uma é, é, desregulamentação à moda austríaca, quaisquer medidas de controle de câmbio seriam consideradas aberrações. Coisa que outros liberais veem com mais tranquilidade né? e, e sem dogmatismo. E, e a, O que eu trago aqui é que o pensamento liberal ele é antidogmático por excelência. E o que eu vejo hoje nessa nossa cultura de memes e de reduções ah, é, dogmatismo é uma, um dogmatismo bom. liberal. É, e, e, e finalizando, esse, essas discussões liberais, elas é, acabaram... É, atingindo um ponto de radicalismo alto naquela corrente que se denomina anarcocapitalista, que prega, pura e simplesmente, a dissolução do Estado, dizendo que não é preciso que haja um Estado. Temos aí Murray Rothbard, uh, Hans-Hermann Hope, que foi um aluno de Habermas, mas uma ovelha negra, Habermasiana, né? Hans-Hermann Hope. É, é, temos também o objetivismo da é, Ayn Rand. É, mas me parece... É, e isso chega a ser cômico, na minha opinião, revela uma pobreza cultural muito grande. Me parece que você chamar o, o seu amigo de socialista porque ele não apoia a privatização dos mares ou porque ele não dá um cigarro de craque para o bebê de um ano é o cúmulo <risos> da idiotice. Né? É, uma, é uma concepção que, que dogmática e, e, a meu ver, de segunda linha. Né, seja me permitido dizer isso, porque leva em conta uma radicalização da liberdade, sem levar em conta outros valores, e, e o liberalismo nesse único sentido, ele não pode ser visto como um fim, ele é um instrumento por meio do qual você alcança prosperidade e bem-estar, isso para todos os liberais, obviamente as críticas dirão de que se trata de uma utopia não realizada e irrealizável, mas é isso que o liberalismo procurou, né, quando é, preconizou essa contenção de poder. Então, essa pergunta do Najib, que faz todo sentido... Bom, tente conter a, a China ou tente conter o nazismo e o fascismo é, com uma dissolução de Estado. Não dá. Se hoje nós dissolvêssemos um Estado, é óbvio que uma semana depois nós teríamos aqui... É, ou uma, chineses, ou russos, ou é, venezuelanos, ou sabe Deus o quê. Então, essa perspectiva radicalíssima também não é a minha. É, ela é adotada por alguns autores, é, mas são minoritários no movimento liberal... E
1: justamente isso. Isso já é uma tendência. É. No âmbito internacional, os aglomerados empresariais iriam constru... constituir exércitos privados e é. iam dominar é. territórios. Isso. Iam é. criar. É, Proto-estados que eventualmente ia acabar é. gerando. Outro isso, estado. isso é, é, é assim, é, quer dizer. Tá, tá, vale? O anarco-capitalismo é uma defesa do feudalismo, na minha opinião. É um, é um regresso feudalismo. Eu animal. Adorei é, essa expressão. É, Toma aí, seus anarcois. Exato, por quê? Porque. Tudo
0: feudalista. Porque é. aí você dissolve completamente é. o poder
1: político de um Estado-nação, e o que seria o poder político vai restar na mão dos proprietários. Mas aquele que tem proprietário tem o poder político daquele território. Exato. Isso é um senhor feudão, porque aí todos aqueles que estão submetidos àquele indivíduo, eles não têm garantias nenhumas, é, e se o indivíduo ele tem o poder, inclusive, para impedir que a pessoa saia daquele local, então é um, um feudalismo é. completo. Então é. é uma tirania. Na verdade, com o, essa radicalização do pensamento econômico-liberal, que não tem nada de econômico, para mim é um puro moralismo, é, ele, é, ele contraria as bases do liberalismo político. Que Sim. é a ideia de que você tem que usufruir de liberdade como também é, não submissão a uma autoridade. E aí é por isso que existe um grande, um grande conflito entre essa concepção de liberalismo político e mesmo o ambiente trabalhista, mesmo o ambiente empresarial. Porque... Dentro de uma empresa, por exemplo, se você é obrigado a estar ali, digamos, para sobreviver, você não tem outra opção, né? Você está completamente subordinado à autoridade de uma pessoa que tem poderes absolutos sobre a sua vida, sobre o seu comportamento, sobre a sua conduta. Você não goza de uma liberdade, né? É como você está subordinado enquanto um governado a um monarca absoluto que ele chegou ali naquela posição porque ele herdou aquele aquela posição. Que não é também muito diferente, às vezes, isso de um empresário. é uma
0: regulamentação né? mínima de trabalho. Então,
1: é claro que eu estou radicalizando o argumento, mas é Sim. por isso que alguns autores, e autores tradicionalíssimos, como o Bertrand Russell, é, dizem que o próprio marxismo, ele é um descendente, é uma manifestação dos fundamentos do liberalismo. Os fundamentos dessa concepção de um indivíduo que é, é, é visto como igual a todos os demais, é um indivíduo que é racional, mas também da contestação às autoridades estabelecidas. No caso, lá que a gente começou o programa, falando sobre o, do, o domínio dos reis, né? que os reis teriam um poder divino. Por que, que é, nós temos que, do ponto de vista liberal, né? limitar os poderes de um governante? e é garantir a representatividade dos governados perante o governo e dentro de uma empresa privada aí, o indivíduo está completamente subordinado ao arbítrio daquele que exerce o papel de poder dentro daquele ambiente empresarial. Né? se a gente fosse aplicar talvez uma concepção de liberalismo político dentro dessa, desse ambiente corporativo, eu diria que os indivíduos deveriam gradualmente adquirir ações e participarem de qualquer idealismo
0: tópico, assim é então, é, então por isso que
1: no <risos> século XIX na Inglaterra os leitores de, de de Stuart Mill e de Gladstone é, vão formar uma escola radical, os chamados liberais radicais, que vão dar origem a uma doutrina social do liberalismo divertente não marxista que está na base de toda a legislação inglesa que é pioneira no âmbito trabalhista, no âmbito da proteção social, de welfare state é, mesmo antes da, das grandes guerras. Então existe ali uma uma tradição de usa, utilizar os argumentos liberais no sentido da busca por liberdade individual uhum. né? para intervir no ponto de vista econômico para garantir que pelo menos todo indivíduo esteja em uma condição materialmente segura para usufruir da sua liberdade. Em outras palavras, se você não está materialmente seguro, do ponto de vista econômico, você não tem como usufruir a sua liberdade. Então você precisaria de mecanismos. Né? Isso é completamente diferente de tudo aquilo que a gente estava falando antes, né? do, do, é, do, do liberalismo Mas, econômico. Mas existe, está ali, você pode procurar. Tem figuras como Rob são que são autores do século 19, no comecinho do século 20, que formam a base do que viria a se tornar o Labour Party na Inglaterra, que, engraçado, né? o, o partido que a gente tinha falado antes, que era o Partido Liberal, ele foi integrado ao Partido Trabalhista inglês. Ele os Whigs ele, viraram os Labourers. Isso, ele, ele deixou de existir, e, de, e depois, mais para frente, ele volta a existir enquanto um partido independente. Né? Mas é, é dentro da tradição inglesa existe uma ramificação do liberalismo para o trabalhismo. Isso é uma coisa que também é para explodir a cabeça de algumas pessoas por aí. Né? <risos> o mundo mas, é muito mais complicado. É, viu, gente?
2: Mas é, há um ponto aqui, e foi muito bom que o Najib me permitiu lembrar disso. É, uma das principais é, diferenças entre o anarco o liberal, ou, como prefere alguns, o liberal clássico, como eu me intitulo, e o libertário, é que liberais clássicos, com quanto defendam é, essa ordem espontânea, reconhecem a possibilidade daquilo que Milton Friedman chamou de imposto negativo uhum. e que veio a ser conhecido aqui no, no Brasil por meio de um programa como Bolsa Família. Ou seja, é, é necessário que o indivíduo mais desprotegido da sociedade seja protegido por meio de uma taxação daqueles que detêm mais poderes. Então, defende-se ali uma taxação com quanto limitada para assegurar que todos tenham acesso na condição de humanos e, portanto, única e exclusivamente dotados de dignidade, do mínimo existencial. Então, essa defesa do mínimo existencial é também uma bandeira liberal que foi adotada no volume terceiro pelo Hayek. Apesar do Hayek fazer, talvez, a crítica mais incisiva contemporânea ao conceito de justiça social. Quer dizer assim, quando você fala de justiça, você está falando de uma categoria que eu conheço. Quando você fala justiça social, é justiça para o cara que está no poder naquele momento, que passa a adotar critérios terceiros que são absolutamente indistinguíveis. Mas no meu modelo, ele chamava de grande sociedade, o chamava de sociedade aberta, eu preconizo que aqueles mais fracos sejam protegidos dessa forma. Sejam protegidos dessa forma. É, é, é que a, a brutalidade inerente a você defender... É, o modo de produção capitalista brutalidade para os olhos de, de todos, é que você vai verificar justamente situações de desigualdade enormes mas aqui deve ser dito e deve ser enfatizado, esse mínimo existencial para o pensamento é, liberal é, majoritário deve ser assegurado, e segundo lugar é consequência de uma ordem liberal espontânea, que está na premissa da, da, do liberalismo que você tenha perdas e mais que isso, lamentavelmente, e, e os autores liberais eles batem nisso o tempo inteiro quando fazem de economia, lamentavelmente você reside no mundo com recursos escassos. Maná foi só para o povo eleito enquanto atravessava o, exército, atravessava o deserto. Não existe maná, as coisas não caem do céu e você tem recursos escassos desgraçadamente, a má alocação desses recursos causa mais perda ainda. É por isso que você deve responsabilizar o agente econômico pelas decisões econômicas que ele toma. É, aí se diria assim, é, Ricardo, mas então você defende crianças trabalharem 14 horas numa mina de carvão? Bom, isso era é, o que acontecia naquilo que Marx denominava de acumulação primitiva de capital. É lógico que nenhum liberal vai defender algo como esse. Agora, um
1: motorista de Uber...
2: É, mas, hoje trabalha agora semana. aí que isso. É, o que eu defendo como liberal é que se como bom, eu sou um profissional liberal, sou advogado, então vou pegar o meu exemplo. Uh, é frequente que eu comece a minha jornada de trabalho sem saber a hora que eu vou parar de trabalhar. Isso para mim é adequado. Para mim é adequado sendo eu quem sou. Para vários colegas não é adequado. Vários advogados preferem um regime de carteira de trabalho. Eu não. Então, eu sou um profissional liberal na acepção estrita da palavra. Eu não sei quanto eu vou ganhar ao final do mês. Isso vai depender do trabalho que eu tenho. E o trabalho que eu tenho é, ba... é comuníssimo. não quero aqui parecer a cigarra, né? Do... a formiga da, da cigarra e da formiga, mas é... é frequente que a jornada seja mais de 10 horas. Tudo que eu não quero é que um legislador bem intencionado, com a melhor da, da boa vontade, venha dizer para mim, Ricardo, eu vou limitar as tuas horas a seis, porque é desumano você trabalhar dez. Se eu vou comer carne no fim de semana, tomar uísque, para fazer a caricatura liberal, fumar o meu charuto, usar uma cartola, trabalhar dez horas, isso é comigo. Isso eu não, eu não quero que alguém regule isso. Eu não quero. Ricardo, mas será que isso vale para o trabalhador da mina de carvão? Seguramente ele está numa outra base que não é a minha. Então o que vale para mim não vale para ele. Mas quero só com isso mostrar como é complexa essa situação. E, e, e diga para o sujeito do Uber: ó, oh, você está sendo explorado. Portanto, agora você não vai trabalhar mais. Ele, isso é contra o interesse dele. E, e eu defendo que o interesse dele ali deva prevalecer. Ah, mas ele vem sendo explorado. Tá, mas peraí, quem é você para dizer que ele tá sendo explorado? Você não sabe onde aperta o calo dele. Não, mas ele vai ganhar 30 reais numa corrida. Escassez de recursos. Se ele não ganhar esses 30 reais, não vai vir alguém e dar esses 30 reais para ele. Ele é obrigado a obter dessa forma. É claro que aqui o desafio para os liberais, para os marxistas, para social-democratas, para todos nós. Isso é cada vez mais posto no seguinte... Será que nós vamos ter uma sociedade de trabalho daqui a 20 anos?
0: Vamos virar no, no,
2: no JP Morgan foram é, dispensados 800 advogados... Há mais ou menos é, meio ano... Por conta do programa de inteligência artificial... Que fazia o trabalho dele, deles em minutos... Então quer dizer... Nós caminhamos para uma sociedade... Que vai ser profundamente reconfigurada... Por conta é, da inteligência artificial... Como vai ficar o trabalho lá? Talvez cheguemos a um momento em que a premissa que até aqui valeu: ora, você não vai mais investir em óleo de baleia, você vai investir em eletricidade, você não vai mais. É, é, ela seja radicalmente modificada, porque você vai ter extinção de empregos de baixo, é, baixa produção de renda em massa, porque tudo vai ser feito é, por robôs, por inteligência artificial. Né? Então, por exemplo, é, motoristas talvez não existam mais, advogados não litigiosos talvez não, exi não existam mais, porque o computador vai pura e simplesmente... Dar. Talvez o nosso próprio sistema de justiça passe a se pautar por critérios de inteligência artificial. Então, quer dizer, é, é, essas questões elas devem ser pensadas e repensadas de uma forma não dogmática. Mas até aqui é, é, eu ainda defendo a possibilidade que... É, alguém capaz, obviamente o conceito de capacidade é. vai mudar em cada contexto, mas Ricardo, maior, capaz dono da sua autodeterminação, pode, portanto eleger as horas de trabalho que ele vai trabalhar.
0: Ótimo, ótimo gente, duas horas e tanto de Já programa não, <risos> Falamos um monte já. Daria para falar bem mais coisa, inclusive. É. Né? Mas eu acho que a gente conseguiu apresentar um bom aspecto geral aí da discussão sobre as relações entre direito e liberalismo. E a gente parte para a parte final do nosso programa, que é a indicação de sugestões de textos, livros, documentários, filmes, que vocês acharem interessante. Ricardo, você que é o estranho. o que você indica para o nosso ouvinte aí?
2: Olha, para conhecimento da, do pensamento liberal e, e da a interlocução que o liberalismo faz com o direito, eu indico dois livros do Hayek, Direito, Legislação e Liberdade, em três volumes, e está aqui na biblioteca da nossa federal, e também Os Fundamentos da Liberdade. Há vários sites liberais que, se você jogar Fundamentos da Liberdade, o Direito, Legislação e Liberdade, eles disponibilizam esses textos. E também do Mises, Liberalismo Segundo a Tradição Clássica. Uh, fora desse, desse contexto de escola austríaca, é, eu indico do Friedman um clássico dele, é, Capitalismo e Liberdade, além dos autores clássicos que devem ser lidos por todos, né, como, é, por exemplo, Tocqueville em O Antigo Regime e a Revolução, é, Burke em Considerações sobre o Antigo Regime, Locke em tra é, Tratado, Dois Tratados sobre o Governo Civil... É, enfim, são autores clássicos que, que pedem a leitura e trazem questões instigantes quando são
0: estudados. Ótimo, ótimo. Você, Najib, o que, que manda para o nosso ouvinte?
1: Olha, para é, ler uma perspectiva econômica diferentona, digamos assim, com base em antropologia econômica, eu sugeriria aquele livro do David Graeber, é, Dívida, os primeiros 5 mil anos, que é um <risos> livro... Muito interessante, é um livro que dá perspectivas muito diferentes sobre a, 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 a nossa, as nossas visões de economia, as nossas visões de dever, de dívida, de culpa, né? todas as palavras também associadas a isso. E do ponto de vista do, do liberalismo, eu sugeria procurar no, no Google, né? é, liberalismo e pensamento conservador que é um livrinho que eu fiz com um colega meu lá da da Olha Federal do <risos> bacana, é bacana. Da, é, da Rio Grande. E a gente fez alguns capítulos, é, principalmente sobre é, um, um autor conservador inglês, e eu fiz um capítulo ali sobre é, John Locke e as prerrogativas monárquicas, né? que é justamente um problema de continuidade daquela autoridade real, do rei que tem prerrogativas próprias e tal, dentro do, do liberalismo ótimo, ótimo. E eu para fazer duas, e indica... é gratuito. ótimo, é melhor bacana, ainda, ótimo. E duas indicações
0: que eu passo também. Uma é o, um livro que eu acho que eu já indiquei aqui, mas fica aí que é organizado pelo João Félix Júnior, chamado Léxico da História dos Conceitos Políticos do Brasil, que tem é, é um dicionário de história política, né, e tem um artigo específico sobre liberal e liberalismo que é para você entender a matriz brasileira de formação ali no século XIX. Vale bastante a pena encontrar. E, por fim, um, um outro texto que eu, que eu vou indicar que eu acho que vale bastante a pena para essa discussão é um, a tese de titularidade do Zé Reinaldo Lima Lopes, que eu acabei de ler, Naturalismo Jurídico no Pensamento Brasileiro, que fala muito do Spencer né? e como que o Spencer entra no Brasil e influencia o pensamento jurídico do Pedro Lessa, do João Arruda, enfim, de ministros do Supremo Tribunal Federal no início do... É, século XX, tá certo?
2: Eu faço só um adendo. adendo. É, é, uma das obras de fôlego que traz um panorama geral, não aprofunda, mas traz um panorama geral e é imprescindível pra se falar sobre liberalismo é a do José Guilherme Merquior, Liberalismo Grande Antigo e, liberal. e Moderno. Grande liberal brasileiro. Esse cara é muito bom. Muito bom.
0: Certo, pessoal? Vamos dar tchau pro nosso ouvinte no 3, então? 3, 2, 1, e. Tchau, tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. Até. Obrigado.
1: Thank you.